0: Hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast, wo es um BDSM geht und noch viel mehr um die Menschen, die genau das ausleben. Wer hier so erkältet nach Nase klingt, das bin ich, Sebastian Stix, und dies ist Folge 58 mit Rubina. Sie ist 23 Jahre alt, Switch, Poli und Little. Das heißt, heute nähern wir uns endlich mal den Themen DDLG, also Daddy Dom Little Girl und Ageplay. Wieso, weshalb, warum, ich habe mich da einfach mal so durchgefragt und Rubina macht das Thema tatsächlich begreifbar und wie ich finde auch in großen Teilen absolut nachvollziehbar. Und ja, jetzt geht es eigentlich auch schon los, denn wir sind hier gerade im Familienurlaub und kurieren gemeinsam die Familienerkältung aus. Ich habe zum Glück ein paar Stunden vor Veröffentlichung hier wieder meine Stimme so ein bisschen bekommen und damit konnte ich wenigstens die Einleitung sprechen. Sonst hätte ihr womöglich das Podcast so wie was einsprechen müssen, aber sie ist gerade nochmal drum rumgekommen gekommen und grinst auch gerade ganz und streckt mir sogar die Zunge raus, unfassbar. Also, noch ein schneller Gruß an das beste Publikum der Welt, also euch und jetzt geht es einfach los mit Folge 58 mit Rubina. Ich habe Besuch bekommen von Rubina. Hallo. Hi. Du bist da und wir haben heute mal neue Themen, die nicht so oft in der Kunst der Unvernunft drin waren. Ich glaube, ich stelle dich erstmal ein bisschen vor. 23 Berlinerin und Switch. Mhm. Mhm. Hier steht (lacht) Kommunikationsgeil.
1: Könnte sein. Ich verleugne es nicht.
0: Okay, wir werden das auf die Probe stellen und dann, ja, wird es heute ein bisschen gehen um so Dinge wie ähm, DS, Petplay, Femdom, aber eben auch, da habe ich mich ja bisher nicht so richtig ran getraut, Mit mir, mit dir versuche ich das jetzt, Age äh, play und die DLG. Mhm. Ja. <lacht> ja, was kann man über dich erzählen? Ähm, Erstmal, du sitzt vor mir, du trägst ein Halsband mit einem, einem Metallherz und ja. lächelst und bist ganz fröhlich, offenbar.
1: Genau, ja, du sprichst einen Teil an mir an, den ich sehr mag. Ich darf nämlich seit Februar Halsband tragen. Endlich, yay.
0: Okay, also schon mittendrin, aber wie lange bist du denn schon dabei?
1: Sehr lange. Also ich habe als Jugendliche ganz, ganz früh mal ein Buch entdeckt. Das habe ich auch heute dabei. Und da gab es so Machtverhältnisse und so eine... Ja, einen leichten Anklang von so einer Alpha-Omega-Dynamik. Und da war ich interessiert. Und das Buch war schon eher ein Buch für Erwachsene. Das hat mich aber damals nicht gestört. Also die Szenen, die ich dann halt nicht lesen wollte, habe ich dann halt nicht gelesen. Ich war sehr interessiert an der Story und an dem liebevollen Umgang der Protagonisten. Und das hat sich dann später für mich immer mehr zu einem Bild zusammengesetzt. Als ich dann so die ersten Gedanken hatte, so was wäre mir denn wichtig, wenn ich mal jemanden kennenlernen will, mit dem ich mal Händchen halten will oder auch mehr? Was würde ich dann wollen? Und ich habe halt auch immer weiter Bücher in die Richtung halt Liebesromane und so gelesen und war da halt immer fasziniert, wenn es so ein bisschen gröber wurde oder halt Machtverhältnisse da waren oder Alpha-Omega-Dynamiken. Ja, dann habe ich halt ziemlich deutlich schon so mit 16, 17 gewusst, okay. Es gibt da Dinge, die ich will, die jetzt nicht unbedingt äh, dem Vanilla-Ding entsprechen. Habe mich sehr viel auf Tumblr rumgetrieben. Das ist ein soziales Netzwerk, so eine Mikro-Blogging-Plattform.
0: Das ist die Plattform, wo Bilder mit FSK 18 lange Zeit geduldet wurden?
1: Ja, dann zwischendurch nicht mehr, aber äh, sie sind wieder da. Finde es angenehm, dass sie wieder da sind. Ich habe wieder den Ort, wo ich die Art von äh, Pornografie finde, die ich bevorzuge.
0: Sag mal, dieses Buch, ist das ein Ding der Woche?
1: Das ist ein Ding der Woche, Dann fangen wir doch
0: damit mal direkt an. Ich will wissen, welches Buch das ist.
1: Das ist dieses hier.
0: Im Feuer der Nacht.
1: Ich spreche den Namen der Autorin wahrscheinlich falsch aus. Ich habe sie in meiner Jugendphase halt als Nalini Singh kennengelernt
0: im Feuer der Nacht, das ist, man sieht auf dem Cover so ein, ja, ein, ein, ein Männerkörper vor großem Vollmond und Wald und äh, mit einem, was ist denn das, so ein Leopardenmuster, ne?
1: Genau, also ein relativ typisches äh, Design für einen an Frauen gerichteten Liebesroman. Ähm, ich, der fiel mir halt wirklich ins Auge, als ich als Jugendliche mal in, in der Buchhandlung stand und ich habe ihn mitgenommen und ich war einfach verliebt in dieses Buch.
0: Wegen dem Cover?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe es tatsächlich umgedreht und mir den Text durchgelesen und dann habe ich ein bisschen reingelesen. Ich lese relativ schnell. Das heißt, in den ersten paar Minuten in der Buchhandlung war ich schon auf Seite 20 und mochte die Art und Weise, wie der Protagonist gedacht und geredet hat. Und war dann so, Mama, Mama, gibst du mir mal bitte 10 Euro, ich möchte dieses Buch haben. Ja, das ist noch das ganz alte Lesezeichen, was ich damals mal gestaltet habe, dieses Buch.
0: Ich, ich blätter einfach <lacht> mal rein, also das ist aber schon so ein bisschen, das geht so ein bisschen Richtung Primal rein, klar, das wusstest du damals nicht, aber was, was hat dich denn fasziniert, weil die Art und Weise, das, für mich ist das jetzt erstmal, ich kenne das Buch ja nicht, mhm. eine animalische Person.
1: Ja, also es geht in der Serie um Gestaltwandler, es ist eine Alternativwelt quasi, wo Menschen und Gestaltwandler und Mediale, also Personen mit besonderen geistigen Fähigkeiten rumrennen und ihr Leben leben und die Gestaltwandler sind halt in der Lage, sich zu ihrem spezifischen Tier halt umzuwandeln in einem Funkenregen und sie haben aber auch in ihrer menschlichen Gestalt halt bestimmte Charaktereigenschaften des Tieres und hier geht es halt um einen Leopardengestaltwandler in der konkreten Story des Buchs geht es darum, dass die Frau Tellin, Sozialarbeiterin ist und die Kinder, die sie in Obhut hat, verschwinden. Und sie beschließt, dass sie das so schlimm findet und niemand hilft wirklich, dass sie halt einen alten Freund aufsucht, nämlich Clay. Und die beiden verlieben sich wieder neu ineinander. Sie waren früher Kindheitsfreunde. Und ich mochte es einfach, weil dieses Buch ist von zwei Menschen sozusagen. Die beiden fühlen sich für mich lebendig an. Sie haben beide Schwächen und Stärken und die Art und Weise, wie er sie behandelt, ist normal. In vielen Liebesromanen gibt es dieses Klischeehafte. Uga, Uga, großer Mann, Frau, also es gibt, es gibt einen Liebesroman, den habe ich gelesen, da wird auf Seite 50 direkt gesagt, hey, du weißt noch nicht mal ihren Namen, aber bist der Meinung bestimmen zu können, was sie jetzt macht.
0: Okay, aber was, was hatte ich jetzt daran, also ich meine, ich versuche gerade die Verbindung zu finden zu, okay, und dann kommst du drauf, dass BDSM interessant ist, also Sexszenen sind drin.
1: Sexszenen sind drin. Mit
0: Kratzspuren und Beißen und allem. Mit
1: Beißen, ja, mit Beißen, wundervoll, ist toll. (lacht) Und er behandelt sie trotzdem wie einen normalen Menschen.
0: Okay, das das ist dir wichtig. Das ist
1: mir absolut wichtig.
0: Okay, also weniger Macht oder Machtausübung, sondern mehr Kratzen, Beißen, Hauen, also Leidenschaft.
1: Sie ist eine normale Frau mit einem tollen Job, sie ist durchsetzungsstark und im Schlafzimmer sagt sie, Bitte lass das Licht an, weil ich bin traumatisiert, aber du darfst mich beißen, kratzen, alles Mögliche. Und er sagt nicht, hahaha, warum sollte ich denn das Licht anlassen? Nur weil ich in deinem Leben bin, ist jetzt alles besser, sondern er geht auf ihre Wünsche und Bedürfnisse ein, er etabliert Konsent, er kümmert sich um sie, er ist liebevoll. Er passt sich so an, dass er erfüllt, was sie braucht. Und sie passt sich so an, dass sie erfüllt, was er braucht.
0: Ist das auch das, wie du gern lieben möchtest?
1: Ja, und deshalb liebe ich diese Bücher.
0: Okay, ja, ich bin gespannt. Wir werden prüfen in den nächsten Stunden, ob du diesem Anspruch entsprichst. Okay, jetzt wenn du sagst, okay, mit so 16 war dann so klar, was, was mag ich, was will ich. Bist du ein Kind der mir g Nein. Okay, wie bist du denn dazu gekommen, irgendwo mit anzufangen, was zu machen, wie hast du dich informiert, wie ging es los, weil man muss ja erstmal auch akzeptieren, ja, ich mag da bestimmte Sachen.
1: Ich bin tatsächlich halt durch solche Bücher gegangen, habe mir dann im Internet weitere Liebesromane mit irgendwie kinky Nebendetails gesucht, dann auch wirklich BDSM-Romane gefunden, ähm, meine Eltern haben mir Shades of Grey mit nach Hause ge- gebracht, weil wir da relativ offen waren und sie halt gemerkt haben, okay, ich habe bestimmte Interessen, hier dieses Buch. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gelesen habe, wusste ich auch schon, nee, das ist jetzt, also da sind einige Dinge dran nicht so besonders toll. Aber wo kam das Wissen daher? <lacht> halt aus anderen Büchern tatsächlich. Also zum Beispiel Pflaumenlila von Claire Scott, wo halt, Sehr gut über Safe Words und Sicherheitstechniken äh, auch gesprochen wird in einer wundervollen Story. Und ich bin dann auch auf Tumblr gegangen. Da gibt es halt neben der schönen Pornografie und äh, manchen nicht so tollen Leuten eben auch sehr viele Leute, die Infografiken erstellen und lange Texte darüber schreiben, wo man sich informieren kann oder wie man Dinge machen sollte.
0: Es gibt die expliziten sozialen Netze, ich sag mal Fett zum Beispiel, also Fettlife. war das was oder also, du bist nicht. wirklich über Stories und, Bücher und Geschichten Tumblr. rangegangen? Okay, was für Suchbegriffe gibst du bei Tumblr denn gerne ein?
1: Kommt ein bisschen darauf an, wonach ich suche. Wenn ich jetzt gute Ratschläge zu irgendwas suche, dann tippe ich meistens, ja, Breathplay Graphic ein und mache dann die Sucheinstellungen, dass ich halt auch wirklich Bilder bekomme. Ansonsten gibt es Sogenannte Masterposts, wo halt andere User zusammenstellen, wo man gute Informationen findet und die die halt verlinkt. Also dann ist das so die große DS-Bibliothek mit irgendwie 35 Links hintereinander weg und dann steht da vorne so, wenn du das und das suchst, dieser Link, wenn du das und das suchst, dieser Link.
0: Okay, das ist ja Informationsbeschaffung und gar keine Freizeitgestaltung.
1: Ja, äh, Freizeitgestaltung ist bei mir dann eher so in Richtung ddlg oder Spanking oder halt so andere Begriffe.
0: Ich gebe ja zu, das ist somit die unverschämteste Frage, die man stellen kann. <lacht> also wenn man wirklich mal auf einem Stammtisch eine Ohrfeige haben möchte, kann man sagen, hallo, ich bin sowieso, wie heißt du, was wiegst du, was gibst du bei Pornhub ein? <lacht> Und ich glaube, dann ist man definitiv raus. Mhm. Ja, es sei denn, also man muss so viel Charme haben, dass, <lacht> um das zu überspielen. Also wenn du Informationen hast, dann hast du ja auch das Bedürfnis, was zu machen.
1: Mhm.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du losgelegt hast? Also wie hast du überhaupt angefangen?
1: Ich habe tatsächlich relativ viel mit mir selber angefangen und erstmal drüber nachgedacht, was mag ich so, ähm, wann kribbelt's. Äh, ja, dann. Die
0: okay, Frage von mir: Was magst du so? Wann kribbelt's?
1: Tatsächlich. Mehr die kleinen Gesten. Also wenn man jetzt mir nur ein Video zeigt von so einer Standard-Spanking-Session, dann interessiert mich nicht, wie die Hand auf den Hintern trifft, sondern ich fixiere mich dann eher auf die Hand, die auf dem unteren Rücken legt und ein bisschen streichelt und so sanft runterdrückt oder die Hand, die in die Haare greift. Das ist so mehr das, wo ich mir dann denke, oh fuck, Ja. Yeah. Es gibt sehr viele Gifs, wo halt der Knebel in den Mund eingeführt wird und dann kommt die Hand, die so sanft über die Wange streicht. Das sind die Sachen. Das sind die Sachen, die mich faszinieren und wo ich denke, ja.
0: Also diese Zärtlichkeit im Wahnsinn quasi, also wie in einem guten Hollywood-Film, die Erde geht gleich unter, in zwei Minuten ist es soweit, aber die Protagonisten müssen <lacht> sich noch ihre Liebe beschwören. Und dieser Moment, wo noch ein bisschen Zärtlichkeit im Wahnsinnschaos und wo in der Brutalität noch da ist.
1: Ja, Zärtlichkeit, Wertschätzung, Fürsorge.
0: Wie, wie hast du es geschafft, Kontakt zu anderen aufzubauen, weil selber Medien konsumieren, sich vielleicht auch im Netz ein bisschen austauschen, okay, aber irgendwann sitzt man mal jemand gegenüber. Und, und möchte mit dem vielleicht sogar Dinge anfangen. Da muss man spätestens dann formulieren, was will ich, was brauche ich, wie stelle
1: ich mir das vor? Ich habe meinen ersten Freund kennengelernt und beim dritten Date, das erste, wo ich bei ihm so mal zu Hause war und mit ihm auf seinem Bett saß, habe ich dann halt sehr frech und direkt gefragt, so, und was tönt dich an? Und er antwortete, ja, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, wo Füße und Würgen und ich so, ja, geil. <lacht> Okay. können wir machen. Und meinte dann so, okay, also wer wird gewirkt und was machen wir mit den Füßen? <lacht> und das war dann sehr spannend, ja. Fand ich toll.
0: Es war schön, wenn man so, so einen leichten Einstieg hat, einfach aus einer Laune heraus, ohne groß ja Bammel vorher, ne? Ja. Das habt ihr dann auch ausgeweitet?
1: Ja, das war praktisch dann mein erstes Kinky-Sein mit einer anderen Person. Ähm, es Bestand sehr viel daraus, dass ich oben war. Ähm, dass ich also gewirkt habe und er Dinge mit meinen Füßen tun durfte. Es war jetzt nicht besonders DS-lastig. Außer vielleicht in der direkten Sexszene. Er war nicht ganz so interessiert wie ich an so Sachen wie Dom und Sub. Wir haben halt mehr so über unten und oben geredet. So Für ihn war das eher... Ja, Sachen, die er gerne zum Sex mag, während BDSM für mich eine Sache ist, die mich auch außerhalb sehr beschäftigt und mit der ich gerne mein Leben erfülle.
0: okay Das heißt, den Freund hast du nicht mehr, aber ihr habt einfach zusammen schöne Erfahrungen
1: gesammelt. Absolut. Auch ab und zu mal schlechte. Zum Beispiel... Dadurch, dass es für ihn halt, ich, ich möchte jetzt nicht sagen Fetisch, weil wir reduzieren das Wort Fetisch viel zu oft nur auf dieses, ja das macht die Person halt an und ist irgendwie komisch. Es war aber für ihn wirklich eine Sache, die er halt im Bett gerne hatte und die ihn auch überhaupt nicht irgendwie negativ beeinflusst hat. Also er wurde wollte gerne gewirkt werden, er wollte gerne zum Beispiel meine Füße im Gesicht haben. Er wollte das Ganze auch gerne heftig und wir hatten auch sehr viel Dirty Talk, weil wir beide gerne mit Stimme gearbeitet haben und Stimmen auch sehr faszinierend fanden. Er brauchte danach aber keine Aftercare. Für ihn war das, egal wie heftig das im Bett war, voll schön und voll okay. Währenddessen saß ich dann manchmal danach da und war so, okay, können wir mal kurz drüber reden, ob das wirklich okay war und mal kurz so ein bisschen kuscheln und
0: ja, also so Orgasmus und nicht einschlafen, sondern so und so und jetzt renovieren wir.
1: Ja, <lacht> noch nicht mal. Also Orgasmus und dann noch dann einschlafen ist tatsächlich für mich eine relativ gute Methode, um negative Gefühle danach irgendwie ein bisschen auszuschließen. Also wirklich, bei ihm gab es da kein Bedürfnis, drüber zu reden oder dafür sorglich zu sein danach, währenddessen ich manchmal schon so gedacht habe, das war jetzt schon ordentlich heftig, was ich dir da so als Fantasiegeschichte erzählt habe. Und ich war auch in der Beziehung tatsächlich diejenige, die dann nochmal gegoogelt hat, wie darf ich zudrücken, was darf ich machen, währenddessen er halt mehr so war so, ja, cool, stell dich doch einfach mal auf mich rauf. Und da war ich so, nein, ich stelle mich nicht einfach auf dich rauf. Ich, ich informiere mich erstmal. ich möchte nämlich nicht die Rippen brechen. Und da war er immer so, ja, das, das nimmt doch jetzt den Spaß weg, da jetzt so über Sicherheit nachzudenken. Und da war ich so, ich habe lieber einen lebendigen Freund.
0: Ja, ich sag mal, naja, ich sage ja mal, Geilheit macht blöd. Also mich zumindest. Ähm. Mhm. Aber es ist ja schön, wenn du dann auch gleich weißt, okay, wo muss ich suchen, ich kann suchen, ich finde was und ich gehe davon aus, du wirst sehr viel gegoogelt haben und sehr viel gelesen haben. Das heißt, im Grunde über BDSM wusstest du damals komplett Bescheid.
1: Mit 19, 20 wusste ich, wo ich Dinge finden kann, wusste, wie es heißt sozusagen, das große BDSM. Ich wusste noch nicht alles und ich glaube nicht, dass ich jemals alles wissen werde.
0: Ja, aber das, das Rüstzeug war da, was kann ich machen? Hm. Jetzt hast du mir am Anfang gesagt Switch und Switch heißt ja, dass du irgendwann auch mal unten gewesen sein müsstest. Genau. Wie, wie kommst du da zu der Erfahrung? Weil man, ich finde, man muss immer erstmal ausprobieren, wo man sich denn wohl und äh, dann kann man so ein bisschen einschätzen, Top, Sub, Switch, mal so Sadist, was weiß ich, aber äh, diese Einschätzung ist ja bei ganz vielen am Anfang nicht tendenziell zwar für den Moment richtig, aber das kann sich ja immer noch mal ändern.
1: Ich habe oben angefangen mit ihm und habe ihm dann aber auch zwischendurch mal gesagt, so, hey, wir können das gerne auch mal umdrehen. Und das fand er auch cool. Das fand er nicht ganz so prickelnd wie er unten, aber es fand er ganz cool. Und dann haben wir das halt ein bisschen ausprobiert und dann habe ich auch mal gesagt, so, hier, guck mal Tumblr-Post, wie findest du denn das? (lacht) Äh, Ich hatte damals noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten, drüber zu reden, was ich genau wollte, weil ich es teilweise nicht in Worte fassen konnte und andererseits auch Angst hatte vor, was ist denn das? Ich habe dann gemerkt, dass ich viel lieber unten sein wollte beziehungsweise es gebraucht habe, relativ regelmäßig unten zu sein und das hat teilweise nicht mit uns hingehauen. Er hat praktisch mir geholfen, diese Büchse der Pandora zu öffnen und dann waren wir beide überrascht, wie oft ich es umdrehen wollte.
0: Okay, also BDSM ist für dich mehr. Was ist denn BDSM für dich?
1: Ein fester, geliebter, wertgeschätzter Teil meines Lebens, der mich Absolut erfüllt und zu meiner Funktionsfähigkeit beiträgt, so komisch das auch klingt. Also es läuft halt einfach alles besser, wenn ich dieses, wenn ich diese Gefühle haben kann und genießen kann und ausleben kann.
0: Okay, das heißt, wenn es irgendwie geht, wird BDSM in alle deine Lebenslagen integriert, weil es einfach dich komplett macht. Das das klingt auch noch irgendwie schön, ne?
1: Ich finde auch tatsächlich überall Arten und Weisen, es irgendwie ein bisschen zu integrieren. Das müssen andere Leute auch gar nicht mitkriegen. Ich bin da auch sehr diskret, aber in dem Moment, wo ich eine Situation halt irgendwie BDSM für mich umdrehen kann in meinem Kopf, dann mache ich das auch gerne mal. Ich finde es unheimlich wichtig und wertvoll, drüber zu reden, Und meine Perspektive zu teilen, damit andere Leute, die vielleicht mal in einer ähnlichen Situation waren wie ich, Wege finden und merken, dass sie halt nicht irgendwie komisch sind, sondern dass es mehr von uns gibt. Und das befriedigt dann tatsächlich meinen fürsorglichen Teil sehr.
0: Okay, also wollen wir mal gucken, wie wir deinen fürsorglichen Teil hier befriedigt bekommen. Ich ich habe so viele Themen hier. Also ich habe selten so einen langen Spickzettel. Es ist wirklich... Wahnsinn.
1: Soll ich mich entschuldigen oder nicht?
0: Nein, das brauchst du nicht. Aber es ist, also wir werden hier nicht alles unterbringen können. Es ist un- unmöglich, es sei denn, wir machen eine 9-Stunden-Folge. Deshalb überlasse ich dir jetzt mal die Wahl. Gibt es ein Thema, mit dem du jetzt gerne anfangen möchtest?
1: Ich schiebe dir die Verantwortung zu. Ah,
0: Blowjob-Fetisch. Nein, damit fangen wir nicht an. Pass auf, dann nehmen wir, solange das Publikum noch da, ist, solange die Menschen zuhören. Du erklärst mir jetzt mal bitte. So, dass ich es nachvollziehen kann, was Ageplay und DDLG sind. <lacht> Ganz einfach, ne? Vielleicht so ein, zwei Sätzen. Nein, ich glaube, wir nehmen, wir nehmen uns dem Thema heute mal so ein bisschen an. Obwohl ich eigentlich mit Eleanor Grüße übrigens auch noch darüber sprechen werde. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist ja bei ihr was anders. Und also erstmal DDLG mag ich erstmal übersetzen. Daddy Dom Little Girl.
1: Genau, ähm, das gehört für mich Zu der großen Sache rund um Rollenspiele und bei diesen Rollenspielen, Ageplay, DDLG, geht es in meinen Augen darum, dass die beteiligten Personen sich einfach in ein anderes Alter begeben. Ageplay kann auch sein, sowas Professor und Studentin oder auch äh, älterer Chef und äh, jüngere Angestellte oder ältere Chefin und jüngere Angestellter. Also einfach Sachen, wo man einfach mal ein bisschen mit Altersklischees spielt oder sich mal ein bisschen älter oder ein bisschen jünger fühlen kann. Und die DRG ist für mich ein Bereich davon, wo Fürsorge und eine bestimmte Art von fürsorglicher Liebe eine große Rolle spielt.
0: Ich habe ein bisschen über Ageplay nachgedacht, bevor wir heute hier sprechen und da habe ich mir überhaupt gemerkt, hm, also sehr, ganz viel Vanillapornografie basiert auf Rollenspielen. Mhm. Der Arzt und die Patientin oder die Schwester und der Patient oder ich weiß es nicht. Und Bü- Büro, Kirche, da ist ja alles mit drin. Mhm. Und das ist etwas, was offenbar das hat lange Tradition, da geht es um Kostüme, da geht es aber auch um das Etablieren eines eines bestimmten Machtverhältnisses, was einfach da ist. Ne? Also der Professor und die Studentin ist ein schönes Beispiel. Ähm, das, das bringt das mit und das Age im Play ähm, mhm. unterstreicht das im Grunde nochmal ein bisschen.
1: Genau. Weil ein unterschiedliches Alter natürlich auch eine automatische Machtdemonstration ist. Also es kommt für die meisten Menschen glaube ich anders, wenn sie in einer Behörde jemandem gegenüber sitzen, der knapp mit der Ausbildung fertig ist, oder wenn sie da jemandem gegenüber sitzen, wo man eher schon denkt, wann gehst du in Rente? Mhm. So, und das ist bestimmt auch meistens sehr schade für junge Leute, die in irgendeiner Art und Weise im Dienstleistungsbereich arbeiten und nicht richtig ernst genommen werden. Ich hatte das auch in meinem Privatleben schon, dass ich eine wesentlich ältere Person im Nebenjob anlernen durfte und die hat mir halt einfach nicht zugehört so nach dem Motto äh, ich bin über 50 und du kommst da mit deinen 20 Jahren an
0: ja aber das sind ja immer Vorurteile weil das ne, das ist erstmal diese Ersteinschätzung die jeder Mensch erstmal ein äh, ja, erstmal trifft ne genau. um, also jetzt komme ich also von der Geschichte, also Rollenspiel, diese Art Rollenspiele auch eben, mit, wo man mit Altersunterschieden spielt, das ist, sag ich mal, etabliert auf, auf, auf ganz vielen Ebenen. Und jetzt kommen wir in Richtung Bereich BDSM und dann fügen wir noch dieses ja, Daddy-Dom-Little-Girl dazu und dann verlassen wir genau diesen, ich sag mal, üblichen Bereich, den du auch im Fernsehen, in der Wicht sketchen und sonst wo immer siehst und demonstriert siehst. Ich unterstelle jetzt erstmal, dass du Little bist.
1: Ich bin auch Daddy.
0: Aha, das ist eine Unterstellung schon daneben gegangen. Und ja, da würde mich erstmal, ja, da, da diese beiden Persönlichkeitsanteile oder sind das Rollenspielanteile, was ist es?
1: Für mich ist es Persönlichkeitsanteile, aber das ist sehr verschieden. Also jemand ist auch total valide in seinem Spiel, wenn er das nur spielt. Ich fühle es und spiele es, das geht beides. ja. Ich bin einfach ein relativ verspielter, lauter und tollpatschiger Mensch. Ähm, Ich mag es einfach immer noch meine Kuscheltiere zu haben und ich renne auch mal gerne wild durch den Laubhaufen oder springe in die Pfütze. Ich kann mich stundenlang mit einem Jojo beschäftigen. Das gehört einfach zu mir. Auch mal abgesehen vom BDSM, es gehört einfach erstmal zu mir. Und dann kommt halt noch dazu, dass ich mit dieser Spielart das Ganze halt umsetzen kann.
0: Wir greifen uns mal jetzt erstmal die Little raus. Ich versuche das jetzt so ganz niederschwellig so ein bisschen aufzudröseln. Mhm. Also verzeih mir, wenn ich da auch völlig stumpf rangehe, aber ein bisschen. ich möchte es ein bisschen verstehen. Also wenn, wenn du Lidl bist, dann das geht ja nur, wenn es dazu ein Daddy gibt.
1: Nein, für mich persönlich nicht. Ich kann mich halt, wie gesagt, auch zu Hause hinsetzen und meine üblichen little aktivitäten machen. Dazu muss ich jetzt sagen, ich bin relativ untypisch. Ähm, wenn man jetzt einfach mal Pi mal Daumen googelt oder jetzt Tumblr benutzt und nach Little sucht, dann begegnen da einem sehr viele tolle Menschen, männlich wie weiblich oder jeglicher anderen Identität zugeordnet, die da in süßen Klamotten sitzen mit kurzen Röckchen oder einem hübschen Strampler oder irgendwie Body mit ihren Kuscheltieren und Ausmalbilder malen. Ich sitze halt meistens eher so da, wie ich dir jetzt gegenüber sitze, halt mit Jeans und T-Shirt oder Bluse mit meinen normalen Alltagsklamotten. Ich male keine Feen Ausmalbilder, sondern ich male meistens irgendwie Harry Potter Zeug für mein Zimmer oder male T-Shirts, die ich dann meinem äh, Dom zu Weihnachten schenke. Ich mache halt, ja, eher ungewöhnliche Aktivitäten. Ich höre keine Disney-Geschichten, obwohl das total valide und total toll ist, sondern ich höre halt ein Alien Horror Hörbuch oder.
0: Das finde ich super.
1: Gucke Sci-Fi-Serien. Game of Thrones ist super. Meine, meine Little-Seite liebt Game of Thrones und da kann ich dann auch wirklich abnörden und gucke mir Dokumentationen über den Schreibstil an oder so.
0: Okay, also im Grunde ist das ein ein Loslassen. Also klar, als Mensch, ich meine, es geht mehr als BDS immer genauso. Ich habe ähm, bestimmte Konventionen im Leben, den muss ich halbwegs folgen, um einfach in der Gesellschaft zu funktionieren. Ich muss mir morgens einen Wecker stellen und ich muss aufstehen und ich muss auch irgendwie essen, trinken und man hat tausend Sachen und auch arbeiten, also man hat tausend Verpflichtungen im Leben und Lidl ist dann ja, wie du es beschreibst, im Grunde Urlaub. Ich muss gar nichts Ich mache was, wozu ich Lust habe und wenn das jetzt für mein Alter nicht angemessen erscheint, egal. Das ist genauso wie mein Papa, ich grüße ihn hiermit mal, der hat eine richtig tolle, geniale Eisenbahn im Keller stehen.
1: Das wäre tatsächlich fast das nächste Beispiel, was ich genommen hätte. Es ist halt nicht nur nicht altersgerechte Hobbys, sondern auch Tätigkeiten, mit denen man sich in einer Intensität gerne beschäftigt, wo andere Leute sagen, warum wendest du dafür so viel Zeit auf? Du könntest doch auch XY machen. So.
0: Du bist also nicht nützlich.
1: Ja, also obwohl ich sagen muss, dass ich relativ gerne produktiv bin, auch als Little. Ja, ich kann mich einfach in Sachen hineinsteigern. Ich kann meinen Hobbys einfach mit einer anderen Intensität nachgehen. Ich kann mich... In den Farben des Sonnenuntergangs verlieren und ich kann Blätter sammeln und sie in ein Buch kleben und muss dafür keine Rechtfertigung finden nach dem Motto, ich brauche das für die Schule oder so, sondern ich kann es halt einfach machen.
0: Ich glaube, das hat aber jeder und da muss ich nicht mal innerhalb der BDSM-Community fragen, irgendein FIPS hat jeder, Mhm. wo man einfach… Dinge macht, weil sie einen irgendwie gut tun und Spaß machen. Und ich glaube, momentan, ich glaube, die letzten Jahre waren teilweise in den Bestsellerlisten, waren Ausmalbücher. Also, ja. zu, zu, also klar, dann wird ein Grund genannt zur Entspannung oder ne, damit man mal irgendwie die Fingerfertigkeit trainiert. Ich weiß es nicht. Also es werden zwar Gründe vorgeschoben, aber im Grunde ist es einfach nur schön und da kommt was Schönes bei raus und es macht Spaß. Und einfach ist okay. weil toll. Okay. Dann ist das Thema Little Total Easy. Du machst einfach, wozu du Lust hast und das können halt auch, ich sag mal von außen betrachtet, kindliche Tätigkeiten sein. Mhm. Super, passt doch. Und das soll jetzt so das Thema sein, wo es so, wo es was so schwierig ist, irgendwie müssen wir uns der Sache noch annähern. Was mhm. macht denn so ein Daddy dabei? Was passiert?
1: Es ist, kommt halt immer ein bisschen drauf an, ne? Also wir sind ja alles verschiedene Menschen, wir sind ja nicht einheitlich, Es ist ja nicht, man hat ja nicht den Daddy und der ist das Maßbild für alle.
0: Okay, ich spreche jetzt über dich und dann mhm. haben wir dich heute als Beispiel und das Schöne an diesem Podcast ist, wenn ich ganz viele Folgen mache und das kommt immer wieder mal vor, dann geben kann man dann die Unterschiede sehen. Also du musst heute nicht alles abdecken, was möglich ist, mhm. weil das, das kriegen wir eh nicht hin. Ich würde vielleicht ein bisschen einfach auf dich schauen wollen mhm. und dann, dann habe ich schon mal einen Eindruck. Und vielleicht in der Zukunft kommen dann noch mehr Folgen und dann nochmal andere Eindrücke. Ich glaube, das Komplettbild kriegen wir nicht hin, aber äh, ich würde einfach gerne ein bisschen in deinen Kopf reinschauen und in das, was du tust.
1: Ich hätte jetzt halt auch die Überleitung gefunden zu mein einer macht das und der andere Caregiver macht das. Also es unterscheidet sich halt sehr. Mein Hauptpartner, Primärpartner ähm, ist mein fester Daddy. Ähm, Wir haben eine sehr sexuelle Beziehungen zueinander. Er er erfreut sich aber auch sehr daran, wenn er dann halt ein selbstbemaltes T-Shirt zu Weihnachten bekommt. Also er gibt mir die Möglichkeit, ihn halt zu beschenken, ihm solche Sachen zu basteln. Er sagt dann auch, ja, hier zu dieser Videospielreihe hätte er gerne nochmal was Obwohl er da noch ein bisschen schüchterner ist, als er eigentlich sein dürfte, weil wenn er sagt, er möchte irgendwas haben, dann würde ich ihm das basteln. Er gibt mir vor allem liebevolle Stränge. Das ist die Sache, wo ich mich ein bisschen abgrenze. Ich glaube, ich könnte keine Beziehung führen, in der nicht Fürsorge eine besondere Rolle spielt, weil ich möchte halt verspielt sein können, weil ich es halt immer bin ich kann nicht ernst sein die ganze Zeit. Ich, ich kicher rum, ich spiele hier mit Sachen rum. Ich ich brauche jemanden, der auf mein frech sein oder verspielt sein reagiert in einer liebevollen Art und Weise und das kann er mir unheimlich gut geben. Er kann darauf eingehen, dass ich ängstlich bin und Hilflosigkeit suche und mich gleichzeitig unglaublich nach Liebe und Wertschätzung sehne.
0: Das ist also eher so ein ein Mentor, würde ich sagen. Einfach, er motiviert dich für dich selbst, was Gutes zu tun.
1: Ja, ich stoße mich ein bisschen an dem Wort Mentor, weil das für mich wieder so eine kühle Distanz hat. Also ich würde halt sagen, er ist Mentor und Spielpartner. Er bespricht mit mir, was ich möchte und dann hilft er mir, das umzusetzen. Er guckt sich an, wie ich auf Sachen reagiere und gibt mir dann eine Schreibaufgabe, sodass ich drüber nachdenken muss, was ich eigentlich denke und fühle und warum ich bestimmte Sachen mache. Und das Ganze tut er nicht mit, du musst besser werden, sondern ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen.
0: Also eher in, konstruktiv im Sinne von, nicht. Ja, da sind aber noch fünf Fehler drin, sondern eher, guck mal, das ist alles richtig und den Rest, das kriegen wir auch noch hin, das machen wir und jetzt tragen wir das und das bei.
1: Genau und woran liegt es denn eigentlich, dass du irgendwas falsch gemacht hast? So, Er würde nie mit mir sagen, ey du bist zu spät, sondern er würde sagen, hey willst du daran arbeiten pünktlicher zu sein? Die erste wichtige Frage für mich.
0: Oh, böse. Und
1: wie können wir daran arbeiten? Und pünktlich sein ist jetzt einfach nur ein aus der Luft gegriffenes Beispiel. Aber ich habe in meinen Regeln für mich selber, von mir selber auch drinne stehen, ich versuche so pünktlich wie möglich zu sein. Ich bin nämlich sehr komisch mit Regeln. Wenn da stehen würde, du musst pünktlich sein, dann würde ich mich fertig machen, weil ich kann einfach nicht pünktlich sein. So, wenn die Bahn zu spät ist, was kann ich denn dafür? Jetzt
0: hast du das r gesagt. Also es Guten, gibt Regeln, schön, die, habt, Regeln. Nicht, die hast nicht du aufgestellt oder er, sondern die habt ihr aufgestellt.
1: Tatsächlich habe ich die aufgestellt, schon vor Jahren für mich selber und habe ihm die Möglichkeit gegeben, diese für sich zu beanspruchen, wenn er möchte. Beispiel, ich habe so ein leichtes Problem, dass ich mir mal öfters an den Fingern knabber oder so und das tut dann auch manchmal weh. Ich habe für mich selber aufgestellt, das will ich nicht mehr. Ich möchte, wenn ich merke, ich fange an, meine Fingernägel zu knabbern, dann möchte ich daran denken und selber aufhören. Und als ich ihn halt kennengelernt habe und mit ihm beim ersten Date äh, im Café saß, hat er meine Hände gesehen, hat sie genommen und meinte so, ach, was ist denn das und ouch, warum machst du denn das? Willst du, willst du eigentlich damit aufhören?
0: Okay, also auch diese Frage, möchtest du etwas dran ändern? Das mhm. äh, Würdest du sagen, er ist dein Top? Ja. Ist er das alles gleichzeitig oder gibt es Phasen?
1: Er ist alles gleichzeitig.
0: Ich versuche das so ein bisschen auf von der Ebene herunterzubrechen. Also im Prinzip, ja, wertschätzender Dom. Absolut. Okay, das unterscheidet sich jetzt. Also da würde ich jetzt noch nicht... DDLG die die dran schreiben. Da würde ich sagen, BDSM-Machtverhältnis. Wo kommt da so dieser Twist her, dass es dann eben doch was ganz anderes ist?
1: Es ist BDSM und Machtverhältnis, aber mit einer ordentlichen Portion zusätzlicher Fürsorge und für mich ein komplett anderes Gefühl. Also es stand für ihn erstmal nicht zur Debatte, dass er mir jetzt sagen darf, du hörst jetzt damit auf sondern er hat mich das halt gefragt so, ob ich damit aufhören wollen würde. Zu dem Zeitpunkt hatte ich übrigens schon die Regel an, mir, an mich selber, hab's ihm dann halt auch erzählt. Und er hat gefragt, ob er ein bisschen dazu beitragen kann, dass ich das mehr einhalte. Und ich habe ihm das gewährt und habe dann auch irgendwann gesagt, so wenn wir jetzt mal einen Vertrag miteinander schreiben, dann darf das da auch rein. So, das Habt
0: ist dann ein Vertrag.
1: Wir arbeiten dran.
0: <lacht> okay. Mhm.
1: Grundfassung steht noch. Ich
0: versuche so ein bisschen die Abgrenzung zu finden, weil auch da würde ich noch sagen, das ist ganz normal, also das heißt normal, aber das ist eine ganz normale Möglichkeit eines doms sub verhältnisses mhm. Ich suche gerade wirklich noch diesen, diesen, diesen Übergang. Ist da vielleicht einfach mehr Niedlichkeit drin?
1: Zum Teil ja. Zum te- anderen Teil war es halt einfach, ich wusste nach meiner Trennung von meinem Ex, Ich brauche mehr Fürsorge und ich brauche ganz dringend einen Menschen, für den es okay ist, dass ich ihn Daddy nenne. Jemand, wo ich das auch fühle, das ist mir sogar eigentlich noch wichtiger, jemand, den ich Daddy nennen will und dem das dann auch nichts ausmacht. Und mit dem ich dann halt auch bestimmte Sachen im Schlafzimmer machen kann, die mich besonders gut kicken. Und ansonsten halt jemand, der einen, Machtverhältnis mit mir haben möchte und BDSM und so und dabei aber halt den Titel Daddy akzeptiert und akzeptiert, dass ich einfach verspielt und tollpatschig und vergesslich bin und das dann nicht abstempelt unter nicht gehorsam, sondern halt einfach, okay, sie hatte halt tausend andere Sachen im Kopf, jemand, der mein Vertrauen und meine Hingabe mehr würdigt als die konkrete Regeleinhaltung.
0: Okay, das ist also ein, ich sag mal, ein, ein besonders guter und breiter Konsens.
1: Ja, in gewisser Weise schon.
0: So, du hast zwei Dinge angesprochen. Einmal Sexualität, das stelle ich noch ein paar Sekunden zurück. Ich mag auf dieser Begrifflichkeit noch mal ein bisschen rumreiten. Daddy und Little, in Klammern, Girl. Ich weiß, die Amis, da ist das auch in, in ganz vielen Beziehungen so, die müssen nicht mal sehr BDSM-ig sein, sondern nur so ein Hauch und selbst da ist Daddy, das ist dann einfach schon da, also der Begriff selber. Ähm, was bedeutet er für dich?
1: Ich habe absichtlich Daddy genommen und nicht ein anderes Wort, zum Beispiel aus der deutschen Sprache, weil ich halt wirklich wollte, dass es nichts ist, was ich jemals zu einer Elternperson gesagt habe. Das ist für mich komplett abgegrenzt, aber ich bin. Für mich bedeutet dieser Begriff halt eine Person, die sich dazu angehalten fühlt, für mich zu sorgen, die mich liebt, ähm, liebt in Anführungszeichen, ich löse mich ein bisschen von diesem Begriff der romantischen Liebe, aber die mich lieb hat und wertschätzt als Teil ihres Lebens einfach diese, diese Hingabe auch an den an die andere Person, nicht einfach nur, ja, hier wurde mir jetzt ähm, die Ergebenheit einer Sub angeboten, sondern wirklich, oh mein Gott, ich möchte mich hier kümmern, ich möchte mich für dieses Wesen einsetzen.
0: Das, das ist tatsächlich der ganz starke Kontrast zu deinem Ex, ne? weil da hat man halt was gemacht und dann war gut, dann konnte man <lacht> wieder, was weiß ich, Playstation zocken.
1: Du hast ihn 100% getroffen. Sondern wirklich,
0: das ist genau das Gegenteil. Also wertschätzen heißt eben nicht nur äh, erwarten, sondern auch bemerken und dann auch loben. Also Lob, Lob, Tadel, wobei Tadel gar nicht mal so, sondern wirklich eher so ein okay Aufmerksamkeit. Da können wir noch was tun.
1: Ich reagiere zurzeit noch sehr, sehr schlecht auf Strafen und ähm, Tadel. Mir ist es unheimlich wichtig, konstruktive Kritik zu bekommen. Ich möchte einer Person, die ich liebe, alles geben. Ich würde mich für ihn aufopfern, ähm, in einer gesunden Art und Weise. Aber wenn er sagt, er würde mal wieder gerne Lasagne essen und ich hasse Lasagne, ich würde Lasagne für ihn machen.
0: Oh, ich mag auch gerne Lasagne. <lacht> ja, um Aber reden wir mal nicht über das Essen. Jetzt kriege ich Hunger. Ich auch. Ah, Im Zweifel würdest du auch Lasagne essen, wenn er das möchte.
1: Wenn er das möchte, würde ich jammern. Und dann würde er sagen, ja, er hört, dass ich jammer. Ich werde das jetzt trotzdem für ihn tun. Dann würde ich sagen, ja, Danny, okay, ja. mhm, Ham, ham. Okay, also das
0: ist dieses, ich benutze das gerne, ich habe deine Argumente gehört, verstanden, darüber nachgedacht und mich dann auch anders entschieden. Okay. Hast du als Lil ein Alter?
1: Nein, ich bin sehr variabel darin. Wenn ich mich selber jetzt ad hoc in irgendwas versetze, bin ich irgendwas zwischen 8 und 12 Wenn ich nach draußen gehe und eine Pfütze sehe, dann kommt die Zwölfjährige sehr stark durch. Ich sage immer Zwölfjährige, weil auch meine Eltern sehr oft so, ach ja, jetzt kommt die Zwölfjährige durch. Ähm, Weil diese Begeisterung merkt man dann doch in allen möglichen Lebensjahren. Ähm.
0: Ich kann kann mich aber auch manchmal für Dinge begeistern, die wirklich nicht altersangemessen sind und ganz ehrlich. Warum muss etwas altersangemessen sein? Eben, das ist ja der Punkt, Das, das muss es ja nicht, das ist ja das Schöne, das ist ja die Freiheit, die wir haben. Okay, und jetzt jetzt komme ich dann genau zu, ich muss, das ist jetzt einfach mal nötig, es gibt jetzt diesen, dieses Dark-Pattern, Dark-Age-Play oder es hat mhm. noch einen anderen Begriff, also du hast eben gesagt, ihr habt eine sexuelle, eine sehr sexuelle Beziehung. So, und jetzt kommen wir genau in diesen Punkt rein, wo es mich jetzt gruselt als Podcaster, um Gottes Willen kriege ich bestimmt einen auf den Deckel, oh, uh, jetzt wird das irgendwie sexualisiert, da kriege ich ja Kopfschmerzen. So, und Jetzt bist du dran, mir zu erklären, also dass das okay ist. Ich weiß es. Ich habe mich informiert. Aber jetzt erklärst bitte nicht nur mir, sondern allen Menschen, die zuhören.
1: Kann ich noch einen Satz zum Alter sagen?
0: Selbstverständlich.
1: Den kannst du dann auch.
0: Nein, ich schneide nicht. Das bist dann also Du hast, ich habe dann jetzt einfach zu schnell. Alles gut.
1: Ja, also mein... Daddy ist auch in der Lage, mich wesentlich niedriger zu drücken mit dem Alter und dann kommt es auch zu Situationen, wo ich nonverbal mit ihm bin, was sehr interessant ist, besonders wenn es dann um Dinge wie Safe Word und so geht. Mein Alter sozusagen im Space, mein mentales Alter, gefühltes Alter, gespieltes Alter hängt sehr damit zusammen, wie man auf mich zugeht und mit mir umgeht. Also da bin ich dann irgendwie ein bisschen abhängig von einem äußeren Einfluss.
0: Okay, ja, aber das ist ja auch die Freiheit zu sagen, naja, jetzt, jetzt mag ich auch nicht mal mehr reden. Ja. Und jetzt will ich halt auch einfach nicht. Also genau. So, also so Trotz und Nerv und um Gottes Willen.
1: Ja, oder halt, jetzt komm mal kurz damit klar, dass ich Fingeralphabet oder Zeichenalphabet benutze, ne? Da oh. darfst du jetzt durchkommen. Um Gottes Willen. <lacht>
0: Der arme Mann. <lacht> Nein, ist er ja nicht. Ja, Dark. Ähm, ja, so also drösel mir das mal ein bisschen auf.
1: Ich bin eine erwachsene Frau, die Konsens geben kann. Und ich gebe ihm den Konsens, mit mir Dinge im Bett zu machen, während ich ihn halt Daddy nenne und mich hilfloser und auch ängstlich fühle. Das ist ein unheimlicher Teil unserer Beziehung. Ich vertraue ihm ungemein. Ich vertraue ihm wirklich riesig. Und deshalb kann ich Angst vor ihm haben.
0: Also dies, die Sicherheit ist einfach da. Und ich, ich unterstelle jetzt mal so ein bisschen, der Little Space ist halt einfach da und der äh, ist ja kein Grund, nichts im Bett zu machen oder ist es umgekehrt, der Little Space muss da sein, um im Bett Dinge zu machen?
1: Ähm, Er muss für mich nicht da sein, für mich ist es eine sehr wundervolle Erfahrung, wenn er da ist, also man kann das jetzt vielleicht für andere Leute mit sonstigen BDSM äh, vergleichen, einigen Zuhörern wird es wahrscheinlich super gefallen, auch normalen Sex zu haben, aber Sex mit ein bisschen Spanking ist dann halt irgendwie sehr gut und cool und sollte man oft machen. Und so ist es für mich halt auch so. Ich kann normalen Sex haben. Ich finde Sex mit BDSM so viel besser, dass ich eigentlich nur Sex mit BDSM irgendwie habe. Und Sex mit DDLG-Aspekten ist für mich einfach, wow, ja, da bin ich. Ich bin da, wenn ich vertrauen kann, wenn ich Angst haben darf, wenn ich unsicher und unerfahren sein darf. Es ist für mich eine absolute Befreiung, quasi jedes Mal mein erstes Mal haben zu können. Wenn ich den den Körper meines Gegenübers wirklich neu entdecken darf. Wenn ich einfach fallen lassen kann, was ich schon weiß und einfach wieder sagen kann, oh, hier dein Handgelenk, wenn ich darüber fahre, fühlt sich das, fühlt sich das toll an? Ich kann leicht und verspielt und einfach, ja, so zwangloser sein.
0: Ja, an der Stelle auch wieder die Freiheit, einfach in dem mentalen Space einfach Dinge zu tun. Du merkst, ich ich hack so ein bisschen auf dieser, dieser, nicht auf der Berechtigung rum, sondern es ist natürlich so ein bisschen, vielleicht mache ich es mal anders. Wenn ich, ich habe jetzt vorab mit so ein paar Menschen gesprochen, die da gar nicht mit drin hängen und die haben halt leider Gottes einen, einen Vorteil, was halt ganz klar ist, Moment, ihr spielt nach, wie zu junge Menschen für Sexualität Sexualität haben. Das kann doch nicht gut sein. Du merkst du, ich habe das jetzt sehr vorsichtig formuliert. Mhm. Und das schreckt Menschen ab. Und das schreckt auch Menschen ab, zu sagen, ach, vielleicht würde mir das gefallen, aber das kann ich doch nicht machen. Also auch im BDSM-Bereich gibt es Menschen, die haben zwar Fantasien, können sie aber nicht aussprechen oder verbieten sich die sogar selbst, obwohl die sonst was auf Partys machen. Aber an der Stelle sagen sie, das ist mir dann, das überschreitet eine gewisse Grenze. Überschreitet es die überhaupt?
1: Wenn das für einen Menschen persönlich seine Grenze überschreitet, ist das vollkommen valide. Wo ich absolut dagegen bin, ist zu sagen, das ist doch krank, was ihr macht, weil ist es nicht. Wenn es ein Spiel zwischen Menschen ist, die Konsent geben können, und bei Konsent geben können gehört für mich auch das gewisse gesetzliche Alter dazu, dann ist das erstmal valide. Dann kann man nochmal gucken, tut das allen Beteiligten gut? Und dann ist für mich die Sache geregelt, egal ob die Personen sich Latex anziehen, sich an die Decke hängen oder ähm, im Bett den anderen Daddy nennen, ist das dann erstmal für mich voll okay und ich freue mich, dass diese Menschen Spaß haben. Für mich ist es ein Unterschied, ob ich etwas nicht selber nachvollziehen und verstehen kann oder halt zu sagen, nee, das ist nicht okay.
0: Also pass auf, ich habe so ein bisschen dieses, ähm, es wird bei der Spielart gerne unterstellt. Ich sage jetzt auch ganz bewusst unterstellt, dass man spielt ja, dass eine Person gar nicht konsensfähig ist. Und deshalb ist es, ich sag mal, mindestens unredlich. Jetzt kommt aber der Witz, ihr seid ja nun mal erwachsen.
1: Mhm.
0: Das heißt... Ich muss es irgendwie in den Bereich Rollenspiel reinsortieren, obwohl es ja an sich gar kein Rollenspiel ist. Aber dadurch, dass es, wenn ich es als Rollenspiel begreife, dann ist das total okay, total entspannt alles. In dem Moment, wo ich sage, es ist mehr als Rollenspiel, da bekommt es so einen Beigeschmack. Auf der anderen Seite, eben, sind erwachsene Menschen und die machen halt Dinge. Also es fällt mir total schwer, das schlecht zu argumentieren, weil... Ich sehe immer nur, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Und selbst mein liebster Podcast-Psychologe hat mir gesagt, lass die Leute doch machen, ist doch völlig okay. Ähm, na, und deshalb, ich gerät mich hier gerade um Kopf und Kragen, aber mhm. ich suche so ein bisschen, ich versuche rauszukriegen, warum, warum sagen Menschen, das geht zu so weit, das macht, das geht
1: doch nicht. Weil die Dinge, mit denen ich in ihrer Fantasie spielen könnte, beziehungsweise auch, was sie auf Bildern oder Dokumentationen gesehen haben, für sie halt in einen Schutzbereich fallen. Für sie persönlich. Sachen, die sie mit ihrer, mit ihrem Leben irgendwie in einer Art und Weise verbinden, dass sie das für sich niemals mit Sex zu tun haben wollen oder mit BDSM oder mit Erwachsensein. Wenn man jetzt nimmt, dass ich gesagt habe, ich spiele gerne mit meinem Daddy, wenn ich auch Angst vor ihm habe und genieße dann Hilflosigkeit. Das ist ja ein reales Gefühl, diese Angst, die ich dann habe. Und das genieße ich auch, dass ich wirklich Angst haben darf. Wenn jetzt ein normales BDSM-Pärchen, wenn dort die submissive Person eins auf den Hintern bekommt, dann ist das ja echter Schmerz. Da wird ja wirklich weh getan.
0: Ja, aber der Körper funktioniert und das wird schön sein.
1: genau. Mein Körper funktioniert auch und meine Angst wird schön sein.
0: Ich versuche jetzt nochmal eine Brücke zu schlagen. Also ich nehme jetzt mal ein Bild. An der Stelle funktioniert das halt erstmal besser, wenn Sub weiblich ist. Also das ist jetzt nicht ganz genderneutral. Ähm, Sub vorne übergebeugt. Sie wird von hinten von ihrem Master wird sie durchgevögelt und währenddessen schreibt sie mit dem, mit dem Füller in schönster Schrift, ich soll dir nicht immer Essig in den Kaffee kippen, immer wieder und wieder. So, Mhm. da habe ich jetzt verschiedene Aspekte und das ist so ein Bild, das kennen wir auch aus manchen Filmen, bei Secretary ist es jetzt auch nicht viel anders. Das ist also, das ist BDSM und zwar sehr leidenschaftlicher BDSM. Ficken, Befriedigung, Aufgabe, Strafe, alles irgendwie gleichzeitig. So, jetzt nehme ich hier mal dasselbe Bild, selbe Handlung. Ich tausche nur das Blatt Papier aus und habe jetzt ein niedliches Ausmalmotiv. Und es ist nicht der böse, fiese Top und Dom, sondern das ist halt Daddy.
1: In dem Fall vielleicht auch der böse, fiese Daddy.
0: Ja, vielleicht auch der. So, das heißt, ich habe nur Begriff und Motiv ausgetauscht. Also den, den Headspace ein bisschen. Und schon ist es ein, ein Tabuthema. Aber im Grunde bleibt diese Handlung doch die gleiche.
1: Finde ich auch.
0: Okay. Damit haben wir jetzt argumentativ alles legitimiert. Das musste ich einmal machen mit jemandem. Vielen Dank.
1: Wie gesagt, es ist für mich auch. Es ist für mich teilweise, liegt mir auf der Zunge, es ist doch einfach nur ein Wort, und gleichzeitig ist es nicht einfach nur ein Wort, weil es mir halt so viel bedeutet. Aber ob ich jetzt sage: Oh mein Gott, mein Master, ich liebe ihn. Ich fühle mich so geborgen bei ihm, er gibt mir alles und er lässt mich fühlen, als wäre ich bei ihm angekommen und aufgehoben oder ob ich Master mit Daddy vertausche. Es sind dieselben Gefühle.
0: Ja, und du ziehst dir ja auch die Abgrenzung, du hast ja eben gesagt, dass du einen Begriff gewählt hast, den du garantiert niemals zu einer dich erziehenden Person äh, verwendest, ne? Also...
1: Mich erziehenden Personen ja, würde ich da jetzt nicht sagen. Äh, okay. Ich, na, na, ich,
0: du weißt, was ich meine, ne? Also, da, du grenzt das ja an der Stelle deutlich ab, ne? Und wenn du wahrscheinlich, nehmen wir an, du wärst in den USA aufgewachsen, hättest du dein Papa, Daddy gesagt, dann würdest du vielleicht sogar versuchen, einen anderen Begriff zu wählen, damit eben diese Abgrenzung für dich im Kopf funktioniert.
1: Ich finde es aber auch total valide, wenn andere Menschen denselben Begriff nehmen. Weil was Sie damit in ihr Ihrem Kopf verbinden, ist doch voll okay. Wir müssen es doch nicht stigmatisieren.
0: Ja, und trotzdem. Ja, aber dann könntest du ja auch einen deutschen Begriff
1: verwenden. Ja, ich persönlich mag das nicht. Ich persönlich möchte das für mich nicht. Was andere Leute tun, ist mir, solange niemand zu Schaden kommt und alle Menschen da mitmachen können und dürfen, ist das für mich ziemlich okay.
0: Jetzt haben wir uns das Little ein bisschen angesehen. Wie sieht's denn mit dem Daddy
1: in dir aus? Ich habe bei meinem Ex gemerkt, ähm, ich brauche sowohl als Sub bzw. unten spielende Person bzw. Little ein bisschen mehr Care und ich bin einfach ein Mensch, der grundsätzlich gerne Dinge für andere tut. Ich mache gern für andere ein bisschen sauber, ich habe meinem Ex Essen auf Arbeit gebracht. So wirklich klischeehaft wie eine Hausfrau aus. St- früheren Zeiten so eine Lunchbox vorbeigebracht und wenn mir jemand sagt, Lieblingsessen X, dann wird das garantiert gekocht. Ich bin so sehr fürsorglich einfach. Mir macht es unheimlich Spaß, Menschen eine Freude zu machen und mich zu kümmern und mich aufzuopfern und dann dachte ich, ja okay, um, wenn ich jetzt oben bin, wenn ich jemanden toppe, was sind denn da so die Titel, die ich gerne mag? Und tatsächlich, Hatte mein Ex sehr viel so, ja, meine Göttin und so drauf, das fand ich gut, aber Rubina ist tatsächlich mein Lieblingstitel sozusagen, Ähm, mein Lieblingsname, mein Lieblingstitel und dann halt auch Daddy beziehungsweise manchmal Göttin.
0: Wenn du jetzt sagst, dass du da so viel dich kümmerst und machst, Das, das beschreibt dich aber als oben spielende Person.
1: Mache ich auch unten tatsächlich, also äh, für meinen Daddy werden auch Kekse gebacken und Marmeladen gekocht und alles, Ähm, das vermischt sich bei mir so unheimlich, also da da trenne ich auch teilweise gar nicht mehr, ich merke nur so, okay, ich will mich kümmern, also kümmere ich mich einfach.
0: Dieselbe Sache kann also in beides reingehen, also ich sag mal, als Top ist man auch nur Personal, Ähm, (lacht) Okay, also was macht den Unterschied? Also ist die Intention eine andere oder der die Gedanken dabei? Also es macht ja einen Unterschied, ob du jetzt, ähm, ob Lidl dem Daddy jetzt was Schönes kocht oder ob ähm, Daddy ihrem Lidl, hast du ein Diddle?
1: Ich glaube, ich sollte ihn noch nicht so bezeichnen. Vielleicht wird das irgendwann so. Ich habe zurzeit einen Sub. Ich habe mehrere Personen, mit denen ich switche. Ich hatte auch mal... Menschen, die ich als Vollzeit Little hätte ansehen können. Ähm, eine vielleicht zukünftige Gästin von dir. Ist auch jemand, der mit mir spielt, wenn ich oben bin und sie unten. Also.
0: Okay, also wie, wie bist du, wenn du oben bist? Immer noch fürsorglich?
1: Immer noch fürsorglich, sehr distanzarm, ähm, sehr sadistisch, durchaus gemein. Ähm, ich kann sehr fordernd sein, aber ich möchte auch sehr viel anfassen und lieb haben und ich möchte auch lieb gehabt werden.
0: Also mit Liebe erwürgen und erdrücken quasi ja. und, ähm, aber im, im Grunde bist du dann exakt das, was dein Daddy für dich auch ist.
1: Tatsächlich ist das bei mir ein Muster, was ich auch noch gerade erforsche, was mag ich eigentlich, wenn ich Sub bin und wie sehr mag ich es, wenn ich irgendwie oben bin und tatsächlich ja, eigentlich alles, was ich unten mag, mag ich auch oben.
0: Okay, also, das ist ja mein, also im Grunde verlegst du eigentlich nur deine Position. Wenn ich jetzt so ein Diagramm habe, links ganz Sub und unten und rechts ganz oben und Top, dann… dann bleibt im Prinzip das ganze Spektrum, was da ist, was man tut und wie man es tut und was wofür so für konkrete Tätigkeiten damit drinstecken. Das bleibt alles gleich. Du bewegst dich nur horizontal auf dieser Achse und von, von Sub nach Top und wieder zurück und wahrscheinlich auch noch personenabhängig. Oder würdest du deinen Daddy auch toppen? Ich,
1: ich habe es mal versucht. Er hat darüber gelacht. Okay. Also ich, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich etwas länger nur unten gespielt, weil ich mich sehr frisch getrennt hatte von meinem Ex und da das oben nicht mehr so gut war ähm, und da auch ein paar blöde Situationen passiert sind, wollte ich da erstmal nichts von wissen, war für ihn nur Sub und habe dann gemerkt, diese Seite regt sich wieder, da, ist, da, da wächst so, der, der, der innere Behälter mit Top-Energie füllt sich langsam und da meinte er auch zwischendurch mal so zu mir so. Du, wirst, du bist frech, aber auf eine andere Art und Weise. Und ich so, ja, okay, ich, ich, ich strecke mal wieder die Fühler aus. Ich guck mal, ob ich da irgendwas umsetzen kann und möchte. Mir fällt jetzt spontan eine Sache ein, die ich tatsächlich unten... Noch nicht so mag, wie ich es oben mag. Ich halte andere Leute gerne keusch, aber mit Keuschhaltung als Sub oder Little oder unten spielende Person habe ich noch nicht viel Erfahrung. Und ich weiß auch nicht, ob das eine genauso positive Erfahrung wäre. <lacht>
0: okay, also das heißt, wenn du wenn es oben auslebst, dann ist der Reiz dir ja bekannt. Du weißt, wie dein Gegenüber reagiert, was da so passiert. Und ähm also, es kam einfach noch nicht dazu oder ähm, ist das einfach nicht interessant für euch?
1: Ich habe da Ängste, klar gesagt. Also, ich gehöre zu den Menschen, die jetzt nicht so super leicht zum Orgasmus zu bringen sind. Ich mache mir meistens sehr viele Gedanken. Ähm, es ist einfach ein manchmal etwas schwieriges Thema für mich. Okay, aber
0: wenn, wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt nichts für dich passiv, aber aktiv kannst du da, ich habe hier noch die schöne Notiz Energie rauslassen, also, also was reizt dich daran, ja den, die Lust und den Orgasmus von jemandem zu kontrollieren und darauf Einfluss zu nehmen?
1: Ich will es passiv auf jeden Fall mal ausprobieren. Als Top ist es für mich einfach eine unheimliche Ehre, dass dort jemand ist, der sagt, dieses Privileg gebe ich jetzt freiwillig dir. Das wäre auch nichts, was ich unbedingt verlangen wollen würde. Es ist einfach so schön, dort jemanden zu haben, der sagt, Das macht einfach mehr Spaß, wenn du Ja oder Nein sagst. Und das ist
0: … Jetzt strahlst du <lacht> <lacht> unfassbar, okay.
1: Ja, die Person, an die ich gerade denke, weiß auch, dass ich gerade an sie denke. Du also, um,
0: darfst ihr gerne ein, zwei persönliche Sätze, die lasse ich hier auch schön drin im Podcast <lacht> … Also was weiß ich. In dem Moment, wo du das hörst, ist eine Woche Schluss. Oh, ähm, und, und, dann auf auch, und dann kannst du als Unschuldig der, als Aufgabe geben: Hör doch den Podcast jede Woche mal. Äh. Äh. <lacht> nein, Gottes <lacht> oh, Willen. Wir spielen Gottchen. ja hier nicht. Wir sind ja nee, nee. ernsthaft.
1: Also das äh, er soll bitte ganz lange in meinem Leben bleiben. Er fühlt sich gut in meinem Herzen an. Okay. Äh, ähm, aber das hatte ich halt auch bei dem Sub, dem ich davor mal äh, sehr viel auch online dominiert habe, für mich ist das nichts, was ich verlange, sondern etwas, was ich unheimlich gerne geschenkt bekomme, was für mich einfach eine Ehre ist und auch eine Art und Weise, die Zeit, die wir miteinander verbringen, ein bisschen zu lenken. Es ist für mich aber auch teilweise extrem schwierig, weil ich, ich bin liebevoll, ich bin distanzarm, ich entspreche da, glaube ich, bestimmten gentle femdom klischees sehr gut. Es macht einfach so unglaublich Spaß, Leute zum Orgasmus zu bringen. Und das ist manchmal echt schwer, wenn man da sitzt und sich denkt, ich möchte ihm eigentlich unbedingt zugucken, wie er kommt, weil er sieht einfach so wunderschön dabei aus. Und dann muss man... Also dann hat man aber auch gleichzeitig dieses, dieses Wissen, für die per- andere Person könnte es ziemlich geil sein, jetzt Nein zu sagen und gleichzeitig, es ist halt auch ein geiles Machtgefühl, jetzt einfach Nein zu sagen. Aber ich, ich möchte doch, dass er Spaß hat. Aber nein, also... <lacht> Der kann ja jetzt auch noch bis morgen warten und eigentlich ist ja Locktober. Oh, okay, nein, ich will ihn kommen sehen, bitte.
0: Okay, da ist, ah, jetzt hast du aber diesen Punkt, dass also, eigentlich ist die Person ja nur dazu da, damit du mit dir selber diesen inneren Kampf ausfü- ausfechten kannst. Sage ich jetzt ja oder sage ich nein? mache Ich, ich glaube, als Top macht, macht das einen wahnsinnig, wenn Top irgendwie mit sich selber am Ringt, ja oder nein, ja, ich kann mich nicht entscheiden, um <lacht> Gottes Willen. Oh, ist das bösartig. Ich glaube, das sind die bösesten Menschen, weil du kannst dich auf nichts verlassen. Es ist alles von Willkür und Laune geprägt und ich oh, bin halt sadistisch.
1: Selber, ich bin in dem Moment selber Willkür gesteuert, weil wie gesagt, ich kann mich halt selber nicht so richtig entscheiden.
0: Das hast du ja von ein paar Menschen erzählt. Also klar, das Publikum wird mitbekommen haben, Poly, ja.
1: Polyamor definitiv. Soll ich
0: mal ein, ein Diagramm aufmalen? Also das müssen gar keine Namen sein oder so, aber äh, wie vielen Menschen hast du zu tun, wenn es Ach, um Sch- Liebe und Sexualität und BDSM und Daddy und Little und all das geht?
1: Liebe ist ein schwieriger Begriff. Ähm, mit meinem Ex war ich monogam und war damit sehr zufrieden. Ich bin jetzt auch unheimlich glücklich damit, polyamor zu sein. Ich habe... Z- viel zu kurz nach meiner Trennung ähm, meinen Partner kennengelernt, Wolf, der auch mein Daddy ist. Lustigerweise auf einem Stammtisch, auf dem ersten Stammtisch, auf den ich je gegangen bin, meine Kollegin im Nebenjob meinte, huch, du bist frisch getrennt, ich lasse dich jetzt nicht versauern in deinem Liebeskummer, du kommst jetzt mit auf den Stammi, du, du bist doch kinky, Habe ich mich überreden lassen, bin hingegangen, saß da, tolle Menschen, ich sah einen Mann, ich sah seinen Hintern, ich wusste, den will ich ansprechen. Jetzt, knappe zwei Jahre später, bin ich sehr glücklich.
0: (lacht) Das erklärt so ein bisschen, warum warum gerade Jungs ganz oft die Neuen immer so belagern. Vielleicht sind die Chancen einfach besonders gut, ich weiß es nicht. Nein, aber es ist doch schön, wenn es direkt geklappt hat. Bist du danach nicht mehr zum Stammtisch gegangen?
1: Doch, aber in dem Moment, wo ich ihn ansprechen wollte, wollte ich jetzt nicht rübergehen und sagen, geiler Hintern. ähm, Sondern ich habe mir in dem Moment überlegt, so ja, okay, du brauchst jetzt ganz schnell eine Ausrede, warum du mit ihm reden willst. Und er stand tatsächlich neben einer Person, die ich schon kannte. Und ich bin zu den beiden rüber und meinte, sorry, dass ich in euer Gespräch platze, aber Person, die ich schon kenne, Hast du vielleicht irgendwelche Podcast- oder Bücherempfehlungen für mich? Ich bin ja komplett neu in diesem Teil der Szene. Ich war vorher nur im Internet und habe ihn dann auch ins Gespräch mit eingebunden. So sorry, dass ich euch jetzt unterbreche. Hast du auch vielleicht Ideen? Und quasi mit seinen ersten Worte an mich waren Podcast Kunst der Unvernunft.
0: Ausgezeichnet. Ich bin begeistert.
1: Und er hat mich äh, in die Bubble sozusagen gebracht. Ja, guter Mann ist er. Und ich bin sehr aktiv in den äh, Gruppen, die es gibt rund um den Podcast. Da kennen mich auch vielleicht einige her.
0: Ja, ich da mag es mal erwähnen, für die Menschen, die jetzt die Live-Sendung nicht verfolgen. Es gibt ja da auch einen eigenen Feed, wo gar keine Live-Sendungen drin sind. Es gibt diverseste Telegram-Gruppen zu allen möglichen Themen, mit denen, ja, ich betreue sie nicht. Die werden dann von Jasmin betreut zum Großteil. Die und auch ganz vielen anderen Menschen, die das noch mitmoderieren und ich weiß nicht, was da alles passiert. Ja, die Community macht selber sehr, sehr schöne Dinge und ähm, äh, wer da mal reinschauen möchte, Live-Sendung hört, am Ende im Live-Chat gibt es immer den Link und dann passt das so, damit ist das jetzt einmal gesagt, ein bisschen Eigenwerbung muss ja auch sein. So und nochmal Jasmin und auch das ganze Team dahinter, ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, aber vielen Dank, dass ihr das macht, das ist echt toll und ich muss gar nichts dazu beitragen, außer hin und wieder mal einen Podcast machen, das ist schön.
1: Es ist uns eine Ehre.
0: Okay, also du hast
1: Ich bin dadurch halt in die, äh, während ich ihn kennengelernt habe, in diese Telegram-Bubble gestolpert rund um deinen Podcast und habe dort Menschen kennengelernt, Ähm, sehr gute Freundinnen und Freunde getroffen, ähm, mich wunderbar mit Menschen unterhalten, mal hier ein bisschen online gespielt und mal da tiefe Gespräche geführt. Dann habe ich auf, Partys Menschen kennengelernt, ähm, zum Beispiel Löwe, mit dem switche ich. Ähm, Wir sehen uns sehr selten, weil wir an anderen Enden der Republik wohnen, aber mit dem spiele ich zum Beispiel sehr gerne so übers Telefon, macht Spaß. Wir haben uns auf einer Party kennengelernt, <lacht> da ja, als
0: wie, als, als was hat er dich denn dort vorgefunden?
1: Als eine Person, die eigentlich nur zugucken wollte auf ihrer ersten BDSM-Party und die dann mit einer sehr wundervollen Femdom in ein Nebenzimmer ging, um sich mal ausgiebig den Hintern versohlen zu lassen. Und zwischendurch meinte ich zu ihm, Du darfst mir gerne deine Handynummer geben.
0: Ach so, so machst du das, okay. Ja,
1: ich sage tatsächlich zu Leuten, du darfst mir deine Handynummer geben, wenn du möchtest. Und dann gehe ich meistens ein paar Schritte weg, weil das äh, verringert den, den Zwang, mir jetzt irgendwas zu geben. Ich äh, finde da Freiwilligkeit immer sehr wichtig. Du
0: bist sehr schnell, ob das so freiwillig ist, wenn man eine bestimmte Aussage hat. Das ist immer dieses, formuliere Fragen als, ähm, als Dinge, die passieren werden. Das ist immer sehr schön, weil das erstaunlich viel Effekt hat. Es ist Effekthascherei, aber trotzdem funktioniert das sehr gut.
1: Aber ich gehe sehr aktiv auf Leute zu, wenn ich sie irgendwie attraktiv finde, ja. Gebe ich offen zu.
0: Also, also Löwe. Mhm. Das sind ja zwei Menschen.
1: Ich hatte zwischendurch mal einen Rigger, das ist jetzt auseinandergegangen. Ich habe relativ frisch kennengelernt Jake, der überwiegend Sub für mich ist, mit dem ich aber auch sehr gerne switche. Sehr viel Gefühle und ha, das sorry, ich, ich grinse verliebt. Es tut mir leid.
0: Jetzt habe ich da schon drei Menschen stehen. Zwischendurch mal vier. Geht noch weiter?
1: Zwischendurch. Also, die meisten werden sich jetzt denken, wie hat sie das in 2020 und 2021 geschafft, aber ich habe es tatsächlich gut geschafft. Relativ viele Menschen kennenzulernen und auch Corona-Safe äh, halt meistens Spaziergänge mit Abstand und viel telefonieren und zoomen und so weiter hat das dann auch geklappt, äh, da Sachen zu entwickeln und Spaß zu haben
0: Ich, ich frage ja nicht einfach so wie, was und wie viele Menschen es wie in welcher Konstellation gibt für mich ist es natürlich wichtig bist du der gleiche Mensch für alle? Oder Nein. sind das andere Seiten von dir, die du jeweils zeigst? Also klar, bei dem Rigger würde ich sagen, wenn der Mensch Rigger ist, bist du das Rope Bunny?
1: Wir haben auch andere Sachen gemacht. Ich nenne ihn einfach Rigger Walk. Okay. Wir haben auch miteinander ein bisschen gespielt. Wir hatten da durch seine Primärpartnerin Einschränkungen und ich habe auch Einschränkungen mit reingebracht, Ich glaube, ich bin für jeden etwas anderes, weil auch jeder mir etwas anderes gibt. Ich bekomme von Löwe komplett andere Sachen als von Wolf. Und das schätze ich auch gerade an meinem Leben in dieser Polyamoren-Situation, weil die verschiedensten Menschen mich auf ihre unterschiedlichsten Arten und Weisen bereichern. Also so wie jeder mit Problemen vielleicht zu dem einen oder anderen Freund geht, weil die verschiedene Sichtweisen mit einbringen, bekomme ich von allen unterschiedliche Unterstützung und unterschiedliche Bedürfnisse und auch unterschiedliche Dinge, die sie mir erfüllen können.
0: Das ist natürlich, bei deinem fürsorglichen Wesen ist natürlich Zeit ein extremer Faktor. Ähm.
1: Sie brauchen aber alle unterschiedliche Zeit, das ist sehr angenehm. Ich formuliere sowas aber auch relativ klar, also Ich frage halt Löwe zum Beispiel direkt so, hey, brauchst du gerade mehr Kontakt zu mir oder nicht? Und dann kommt, nö, viel auf Arbeit zu tun oder irgendwas anderes. Oder es kommt halt, ja, wäre schon nett, weil. Und dann gucke ich, ob ich das einrichten kann. Das ist sehr viel klare Kommunikation auch nötig und auch ein Eingeständnis mir selbst gegenüber, was ich priorisiere.
0: Wie sieht das denn bei deinen ja, Polypartnern aus, haben die auch noch jeweils jemanden?
1: Ja, ich würde es auch übrigens nicht so wirklich als Polypartner bezeichnen, weil mein einziger Partner ist Wolf. Zu anderen Leuten führe ich absichtlich ungeklärte oder sich noch entwickelnde Beziehungen.
0: Okay, also du priorisierst da ein bisschen. <lacht> naja, das ist ja völlig in Ordnung, weil das ist ja ein… Also gleichwertig halte ich immer für sehr schwierig, weil irgendwie sind sonst, wenn alles gleich wäre, dann bräuchte dann wäre es ja gleich, das wäre ja auch nicht, ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ähm, Dinge, die du mit jedem machen kannst, die mit anderen in dieser, in diesem Diagramm, was ich jetzt habe, sieht ganz schick aus in Pink, ähm, die, ich, die nicht gehen, weil, also geht, gehen Sachen nur, weil es eine andere Person ist, weil bei Wolf hast du ja dann auch eher so ein, Da da kannst du nicht toppen.
1: (lacht) Ähm, Ich weiß nicht ganz genau, worauf du hinaus willst, aber tatsächlich hat Wolf ein Vertrauensverhältnis mit mir etabliert, dass ich bestimmte Sachen mit ihm machen kann. Ich habe ein paar schlechte Erlebnisse gehabt in meiner Vergangenheit und ich ertrage es nicht gut bis gar nicht, wenn sich Menschen, besonders Männer, über mich beugen. Das verursacht mir Panik und Unbehagen, ist manchmal sehr schwierig, besonders wenn man irgendwelche Fesselsachen macht. Aber Wolf hat mit mir halt kontinuierlich mit meinem Konsent daran gearbeitet, dass wir dazu in der Lage sind, verkehrt zu haben, während er auf meiner Brust kniet. Also ich liege, er ist über mir, ich muss da ab und zu abklopfen. Und es ist mental anstrengend für mich, aber ich genieße es unheimlich, dass ich auf dieser Basis mit ihm angekommen bin, dass ich das machen kann. Dass er diesen Weg mit mir zusammengegangen ist, dass ich das möchte, dass ich aktiv la- sage, ja lass mal die Position machen. Und so eine Sachen haben wir des Öfteren, dass er mit mir Sachen macht, die ich mir vorher nicht oft vorstellen also nicht vorstellen konnte, dass sie klappen. Ähm, bei, bei uns funktioniert das grundsätzlich, dass wir wirklich auf Augenhöhe klären, wollen wir an irgendwo drangehen oder nicht.
0: Okay, aber mit Löwe und Jake gibt es da auch die Augenhöhe zum Klären? Oder ist das da immer so, ist da immer das Spiel immer so ein bisschen, also ist das da immer drin?
1: Äh. Also
0: ich mag so ein bisschen darauf hinaus, dieses Primärpartner. Jetzt ist es aber natürlich, ich sage immer, es ist unglaublich schwer, den Menschen zu finden, der alle bdsm Kings mit einem teilt. Mhm. So, weil, also, wenn ich dann nehmen wir mal an, ich habe, nehmen wir mal nehmen wir mal eine kleine Zahl, 200 Kings habe ich. Und jetzt muss ich den Menschen finden, bei dem die genauso in derselben, na, genauso in der ähnlichen Stärke, nur eben jeweils auf der aktiv-passiven Seite, so dass es halt passt, zutreffen. Das geht natürlich nicht. Und die Frage ist natürlich, ist das eine Möglichkeit zu sagen, ich kann mich voll entfalten, weil ich eben verschiedene Menschen in meinem Leben habe, mit denen ich halt die Sachen machen kann, die zu mir gehören.
1: Ja und nein. Ich kann mich für unheimlich viele Dinge begeistern. Ähm, Viele Spielarten sprechen mich an und ich kann wirklich... Ich könnte ein Buch aufschlagen und sagen, ja, 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 da finde ich auch was interessant und das macht mich auch irgendwie an, könnten wir mitmachen. Die Gründe, warum ich jetzt ein anderes Verhältnis habe zu Löwe, liegt dann vielleicht auch einfach daran, dass wir weniger Zeit miteinander verbringen. Wolf sehe ich Pi mal Daumen zweimal die Woche in Person, mit Löwe telefoniere ich einmal die Woche. Das ist eine unglaublich enge Beziehung, aber da konnte ich halt so ein körperliches Vertrauensverhältnis nicht ganz so gut aufbauen. Die Beziehungen entwickeln sich ja auch. Und das mit Jake ist zum Beispiel noch relativ frisch. Ich weiß aber, dass ich da bestimmte Sachen auch angehen möchte, wenn wir uns dann hoffentlich regelmäßig häufiger sehen.
0: Ja, stell mal vor, alle wohnen zusammen. Okay, reicht mir schon. Der Mund steht offen.
1: Ich habe den Traum einer gewissen, ich nenne das Metakultur, den Begriff habe ich mir geklaut. Ich wäre gerne in der Lage, mich einfach mit Leuten aufs Sofa zu hauen und dann spielt irgendjemand miteinander oder halt auch nicht und man ist einfach cool befreundet, man kann miteinander reden, man kann in der Nähe voneinander leben. Ich brauche meinen eigenen Space, muss ich schon sagen. Ich brauche meine Auszeiten. Ich muss mich auch mal einfach mal meinen Nachmittag hinsetzen können und mein Buch lesen. Also weiß ich jetzt nicht, ob ich äh, schon bereit bin, dafür ein großes Herrenhaus aufzumachen. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist das schon eine Sache, die mich interessiert. Ja.
0: Das ist dann der späteste Moment, wo wir ein Update machen. Dann komme ich zu Besuch. <lacht> ich bringe viele Mikrofone mit. Ich mache jetzt mal einen Switch. Das passt ja bei dir ganz gut. Äh, es gibt noch mehr Dinge der Woche, habe ich gehört. Ah. Oh ja. Es kommt was. Ich bin gespannt. Ein...
1: Eine Tasche.
0: Eine sehr lange Tasche.
1: Eine sehr lange Tasche, das, weil sie ja, eigentlich für viele Sch- andere Spielzeuge ist, aber ich Schwarz hatte keine. Stoff
0: und da steht Mac Schmerz drauf aus Berlin. Grüße. Nein, Mac hört natürlich. Das ist also etwas, was weh
1: tut. <lacht> ich habe eine, eine falsche Tasche für das Spielzeug gegriffen, aber ich brauchte einfach irgendeine. Ähm, und das wird jetzt ein bisschen friemelig. Das
0: ist Giftgrün, ja ich kenne das. Ich habe eine Giftgrün. Spielzeugtasche, wo ich die la- besonders langen, flexiblen äh, Sachen nicht rauskriege.
1: Äh, Mac hört das tatsächlich heißt, diese Floggertaschen, die zu beiden Seiten offen sind, die sind für sowas, was ich hier gerade habe, natürlich wesentlich praktischer. Ich hatte halt keine Zeug. Meinen Stop Stop nicht
0: anfassen. Ich muss mal ein Bild davon machen. Ich mache ja immer Bilder von den Dingen der Woche, die man angucken kann in den Shownotes. Und in diesem Fall wird das eine ganze Bildergalerie, weil dieses Knäuel aus der Tasche finde ich gerade großartig.
1: <lacht> die giftgrünen Tentakel.
0: Ui. Das Ein Flogger.
1: ist der Lieblingsflogger. Der
0: Lieblingsflogger. Ich fasse ihn mal an. Ein ja. Holzgriff mit, oh, das ist sogar richtig schön verziert alles. Mhm. Sieht ja sogar,
1: ist irgendwie selbst gebaut. Die äh, Dame, die das macht, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie name droppen darf, aber äh, sie ist über auch die Telegram-Gruppen zu finden. Die stellt das auch auf Etsy her. Oh, das darf ich bestimmt sagen, das ist äh, Kupferholz auf Etsy. Das ist ein schon sehr bespielter, sehr schöner Vlogger von ihr. Ähm, ich liebe ihn absolut.
0: Ja, also ich beschreibe mal, also der Griff, sagen wir mal, was sind das, so 12 cm länger etwa, vielleicht 15, und dann na so gute 50 Zentimeter, 40, kommen da hier die die, ja, die sind das Lederstreifen. Leder ist es nicht. Es ist ein bisschen flexibel, also so ein Art Gummiartiges Material, aber nicht klebend mhm. und sehr sehr feine, so fünf, sechs, sieben Millimeter breite Streifen und davon viele. Schaut euch das Bild an. Ähm, leicht.
1: Ja, sehr Ganz leicht.
0: leicht. Ich habe mir mal so ein bisschen auf der Hand. da Merkt man fast gar nicht, er Man kann hört es nur.
1: Sehr liebevoll sein. Ich finde ihn auch schon ganz ordentlich und es ist quasi das erste Schlagwerkzeug, was ich besessen habe. Mit meinem Ex habe ich nichts in die Richtung Schlagwerkzeug gemacht. Der hat mich mal einmal gespankt und das war echt nichts für ihn. Und das billige ich auch Leuten zu, wenn die irgendwas nicht wollen, dann wird das auch nicht gemacht. Und das war praktisch das erste, was ich mir gekauft habe und ich liebe Flock. Du
0: liebst Flocker? Wo, wo liebst du sie?
1: Äh, Hintern, Wolf darf auch sanft über meinen Rücken, aber das haben wir noch nicht oft ausprobiert und ansonsten halt Beine, Oberschenkel. Ich mag das Gefühl, ich habe auch einen sehr schweren mit Seil, die Knoten am Ende haben, dafür gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff.
0: Seilpeitsche.
1: Der tut, oh das ist als würde mich ein Lastwagen treffen und das ist so gut.
0: Aber das Ding hier, das das beißt er so ein bisschen, ne?
1: Genau, es fächert sich schön auf, es beißt ein bisschen, hinterlässt im Endeffekt ein sehr warmes, schönes Gefühl und ich finde ihn auch ästhetisch einfach ansprechend.
0: (lacht) Ja, also da muss man das Bild äh, sich einfach angucken, also das ist nicht einfach ein Stück Holz und das ist der Griff, sondern da ist wirklich so eine Kugel rausgedreht im Griff und äh, am Ende der Kopf ist auch nochmal ein bisschen anders, das ist so ein, äh, ich würde sagen so ein Tarnfleckmuster fast.
1: Ja, äh, wahrscheinlich mit Epoxy versetztes Holz. Am Anfang hingen diese ähm, einzelnen Stränge, die hingen auch noch so zusammen, die waren praktisch verklebt, sodass es auf beiden Seiten dieses wunderschöne Grün war und dass die jetzt alle offen sind und dass die Fläche nicht mehr klebt, das ist ein Zeichen dafür, wie gerne ich den benutze.
0: In in welchen Situationen benutzt du das Ding oder Äh. lässt es benutzen?
1: Ich habe quasi ein 24-7 mit meinem äh, Wolf. Das genieße ich auch sehr. Ich bekomme den meines Erachtens viel zu selten ab, aber wenn ich sage, ich brauche mal wieder, dann, äh, dann fragt er meistens so, Ja, stellst du dir was Besonderes vor? Und dann sage ich auch gerne Lieblingsflogger.
0: Ja, bitte nicht hier vergessen und liegen lassen. Nein, garantiert nicht. Ich schicke nicht. Dinge nicht nach.
1: Ja, ja, genau. Nein. Für den würde ich wiederkommen. Okay.
0: Mm. Den hast du gekauft oder ihr habt den gekauft?
1: Ich habe den gekauft.
0: Ja, das finde ich spannend, wenn man, wenn Sub die Dinge kauft, mit denen, unter denen sie leiden muss. Ich finde, das hat für mich als Top auch mal nochmal einen ganz anderen Reiz, wenn, ähm, also die ganz besonders fiesen, bösen Sachen kann ich ja mal rausplaudern, das Podcast so wie, ist dann meistens die treibende Kraft dahinter gewesen, dass die ganz schlimmen Sachen ins Haus gekommen sind mhm. um, und das ist dann nochmal für mich eine besondere Ehre und ne, man weiß ja immer nicht und ja, böse ist gut.
1: Ich habe das Privileg, mich den Großteil meines Lebens in einer relativ guten finanziellen Situation befunden zu haben, wo ich mir dann durch einen guten Nebenjob oder so es leisten konnte, mir einfach mal einen Vlogger zu kaufen Des Weiteren bin ich irgendwie, ich habe so mein Ding mit Sauberkeit. Beziehungen haben ja so die Angewohnheit, in irgendeiner Weise auch endlich sein zu können. Und ich hoffe zwar, dass sich mein Beziehungsstatus zu bestimmten Leuten niemals ändert. Aber dann ist halt so die Frage, jetzt wurde ich mit diesem Ding vermöbelt. Da sind gegebenenfalls irgendwelche Körperflüssigkeiten von mir dran gelandet. Von Schweiß bis allem anderen können sich man Denken. Da möchte ich eigentlich, dass das von Anfang an meins war, dann habe ich nämlich weniger komische Gedanken jetzt zu sagen, ey, kann ich den behalten, weil A, es ist mein Zeug dran. B, ich liebe ihn. C, schöner Vlogger. Okay, also das ist,
0: ich vertrete das so gerade so bei so Rohrstöcken, sage ich immer, die sind seelengebunden, ne, also der Hintern, auf dem sie das erste Mal landen, zu dem gehören sie und dann ist gut, ne? ja. weil ich, ist eigentlich so ein Rohrstock ist jetzt auch nicht sonderlich teuer, ne, aber wo ich halt denke, genau das ist der Punkt. Ähm, klar, man kann das Ding auch wirklich tot desinfizieren wobei wenn man dann mit scharfen Mitteln rangeht, diese Stränge hier, da weiß ich nicht, wie, wie die darauf reagieren, wahrscheinlich fangen die an sich zu verfärben oder ein Kleber löst sich und es wird pappig, ne, ähm, das ist natürlich an der Stelle, äh, kann, ich, kann ich total nachvollziehen. Und das ist ja auch gut. Und es gibt ja noch andere Sachen, was alle Arten von Sextoys, da ist das auch immer ein bisschen, sch- ja was heißt schwierig, aber so mit würdest, würdest, würdest du den Vibrator mit jemandem teilen?
1: Ähm, kommt ein bisschen drauf an, wenn ich mich jetzt in einer festen körperflüssigkeitsgebundenen Beziehung befinde mit jemandem, der den Vibrator ebenfalls vaginal nutzt und wir desinfizieren den danach mit Teureiniger oder gar Abkochen. Könnte ich mir das eher vorstellen, als wenn mein Rigger, zu dem ich einmal im Monat gehe und der auch andere Leute äh, fesselt, sagt, hier, das ist mein Standard-Sextoy. Da würde ich dann sagen, hey, komm, Kondom drüber. Es ist... Es ist Abwägung und Unterschiede. Ich bevorzuge es sehr stark, beziehungsweise ich stelle es auch absolut als äh, Limit hin. In Beziehungen möchte ich gerne vorher und regelmäßig ähm, Tests auf sexuell übertragbare Krankheiten haben. Ich finde, das ist viel zu stigmatisiert. Das möchte ich in meinem Umfeld gerne etablieren, dass man so einmal im Jahr nachgucken lässt, ist alles in Ordnung oder muss man sich da mal um was kümmern. Und zu so einer Hygiene gehört für mich auch, dass man halt guckt, wenn das Schlagwerkzeug eh immer an deinem Rücken genutzt wird und da könnte irgendwas drankommen oder so, dann machen wir es doch einfach so, das ist deins, da beteiligst du dich auch mit, wenn du es finanziell tragen kannst oder kaufst es dir halt gleich selber und dann ist da auch gar keine Nachdenkerei. Ich bin jetzt praktisch schlagwerkzeugmäßig so ausgerüstet, ich kann meine Sachen mit zu anderen Leuten nehmen und die Griffe kann ich desinfizieren. Und ich kann halt immer sagen, okay, ich habe hier drei Flogger, ich habe ein paar Gärten, möchtest du die Sachen an mir ausprobieren und ich müsste mir halt keine Sorgen machen, müssen wir erst was kaufen, was an mir verwendet werden kann. Wie muss ich es desinfizieren, sondern ich muss es einfach nach meinen Vorstellungen für mich pflegen.
0: Was ist denn, wenn du zu jemandem zu Besuch fährst? Und dann hat er da das Ding. Das entspricht jetzt nicht diesem De- deinem Hygieneanspruch. Also es mag zwar desinfiziert sein, aber trotzdem ist es nicht deins. Willst du nicht schwach werden, um auszuprobieren?
1: Kommt ein bisschen auf das Ding an. Ich meine, bei einem Vlogger könnte ich auch einfach sagen: Ich behalte die Jeans an. Du musst halt ein bisschen Dollar zuhauen. Edge. <lacht>
0: <lacht> Irgendwo steht auf meinem Zettel: Unglaublich freche und laute Person
1: ich finde, sowas ist halt auch immer so ein schöner Test, um zu gucken, wie nimmt die Person mein Nein auf. Ich habe auch schon zu Leuten gesagt, freut mich sehr, dass du mich knien sehen willst. Wo ist der Staubsauger? Dann können wir das einrichten.
0: Das heißt, bis du sagst, ich vertraue und ähm, ich sag mal unterwerfe mich, auch dann, wenn ich bei Dingen nicht ganz einverstanden bin, bis dahin brauchst du einfach ein bisschen. Beim Wolf würdest du das nicht tun und sagen, saug mal würdest du knien.
1: Sauberkeit ist bei mir so ein bisschen so ein Ding. Also auf krümeligen Boden knie ich mich äußerst ungern bis nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, niemals. äh, Besonders nicht bei Wolf, aber...
0: Gut, er würde dann sagen, möchtest du daran arbeiten. Da ist der der Sauger.
1: (lacht) Ähm, Okay.
0: Ähm, ich, ich bin immer noch neugierig. Also wenn du jetzt sagst, oh, wow, ich packe jetzt mal mein Spielzeug an, was, was ist in deinen ganzen Schubladen drin? Also ich habe seltenst ähm, Frauen im Podcast, die viel Equipment haben. Meistens also dieses ganze, diese ganzen Materialschlachten, das ist scheinbar ein Klischee oder zumindest wird mir das immer nur so erzählt. Männer haben tausend Sachen. Frauen sind eher minimalistischer Unterstelle ich jetzt einfach mal. Kannst du dir widersprechen?
1: Es gibt auf Telegram Sticker, die man so zur, wie Emojis zur Unterhaltung mit einfließen lassen kann. Und da gibt es ein Set mit einem Fuchs. Und in diesem Sticker-Set gibt es einen Fuchs, der springt in einen Haufen von Halsbändern. Das bin ich. Ich besitze zu viele Halsbänder.
0: Was heißt denn zu viele? Das, was ich umhabe,
1: besitze ich in... Vier Farben. Okay. Lass mich nachzählen. Zweimal blau, einmal rot, einmal grün, einmal rosa. In, in fünf Farben. Ich besitze schwarze Heizbänder, schwarze Heizbänder mit Glitzer. Ich besitze Hundeheizbänder. Ich würde sagen, ich habe 15. Ich hätte gerne mehr.
0: Ich freue mich <lacht> auf das Bild, wo sie alle nebeneinander sind. <lacht> Gut, eins, kann, eins hast du ja dann oben. Und Das, was du jetzt gerade trägst, das wechselst du selber gelegentlich oder das, das, das rührst du nicht an?
1: Äh, ich wechsle die. Ähm, mit dem, was ich gerade trage, würde ich mich zum Beispiel nicht zum Schlafen hinlegen. Ich habe im Februar von Wolf als Zeichen unserer festen Beziehung ein Halsband bekommen. Das war auch so unser... Beziehungsbeginn. Sozusagen seine Art zu fragen, ob ich mit ihm gehen will. <lacht> und Willst du mit
0: mir gehen? Ja, dann liegt das um. Nein, dann verbrenn es. <lacht> vielleicht, du kannst mich mal. Mhm. Okay.
1: Ähm, wir hatten auch vorher darüber geredet, dass mir Halsbänder unheimlich wichtig sind. Ähm, dieses Halsband, da dürfte zum Beispiel nur er die Finger reinhaken und mich damit durch die Gegend ziehen und so. Was er mir geschenkt hat, war ein veganes Lederhalsband mit vorne so einem größeren Ring dran. So die typischen. Das finde ich wunderschön. Das trage ich meistens nachts, weil tagsüber traue ich mich damit jetzt nicht unbedingt von meinen Eltern. Und so.
0: Das haben wir noch nicht erwähnt, du wohnst noch zu Hause, ne?
1: Mit der aktuellen Mietsituation. Ja. <lacht>
0: Irgendwann ändert sich das, aber bisher hast du also sind die Schubladen voll vollgestopft. Ja. Ja. Ähm. Was bedeutet denn ein Halsband für dich? Also trägst du immer eins?
1: Ja, damit hatten wir beide nicht gerechnet. Also er hat es mir halt angelegt und dann habe ich es irgendwie nicht mehr wirklich abgelegt. Also ich habe erst das, was er mir geschenkt hat, drei Tage getragen, so mit Rollkragenpulli auch und dann habe ich Angefangen, meine vorher schon existierende Sammlung an Halsbändern einfach zu verwenden, als wäre es seins, weil es bedeutet für mich immer noch, er hat mich gehalsbändert, er will eine Beziehung mit mir, er hat mich gezeichnet als ihm zugehörig, ähm, in gewisser Weise halt auch als Eigentum sozusagen und ich habe halt einfach angefangen, Tag und Nacht quasi 24-7 Halsband zu tragen und nach ein paar Wochen meinte ich so zu ihm, ups, was passiert denn hier? Und er meinte, ja, ist doch, ist doch hübsch. Und ich so, ja, finde ich, find ich auch gut. War ein bisschen schwierig, als ich mal zwischendurch in den Wanderurlaub gefahren bin. Da habe ich dann gesagt, so, ich das, das, ich kann halt kein Halsband zum Wandern tragen, geht nicht. Aber ansonsten trage ich es eigentlich jeden Tag. Und wenn ich dann ein mehr blaues Outfit anhabe, dann ziehe ich ein blaues an und wenn ich ein Ausflug mit meinen besten Freundinnen mache, dann kommt da auch ein schwereres, schwarzes mit vorne Ring dran. Und manchmal ist es auch nur ein ganz dünnes Lederband mit einem kleinen grünen Stein vorne, je nachdem in welcher Stimmung und in welchem Wanderkontext ich gerade unterwegs bin.
0: Aber ist es ist dir wichtig, dass du ihn oder das Symbol für euch immer dabei hast.
1: Ja. Es ist jetzt nicht elementar wichtig, aber es gibt mir enorm viel Sicherheit und ein Gefühl der Zugehörigkeit.
0: Ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen, da hat jemand gefragt, Grüße mal, ich weiß nicht, ob ich die Menschen erwähnen darf, ja, das stört doch und das kratzt doch immer und das ist doch immer da. Deshalb frage ich dich einfach mal, spürt man das noch so im Alltag? Spürst du das noch? Bemerkst du das?
1: Ähm, Manchmal. Ich merke... Bei dem, was ich jetzt gerade trage, manchmal, wenn es ein bisschen hoch sitzt, aber ich kann es ja auch vollständig lockerer machen oder auch mal kurz ganz ablegen, wenn ich möchte. Es gehört halt einfach für mich mit dazu. Ich war aber auch prädestiniert dafür, weil ich mag es, diese Art von Kette zu tragen. Also ich mochte schon immer mehr engere, am Hals liegende Ketten und jetzt nicht so große Ketten, die so bis über den Busen gehen. War nicht so meins, wenn dann halt halsbezogen Deshalb tut mir jetzt so ein kleines Joker-Halsband nicht wirklich irgendwie.
0: Aber wenn du es mal merkst, so im Alltag, was, was ist dein Gedanke? Das blöde Ding nervt schon wieder.
1: Nee. Ha, er hat mich so lieb, er hat mir ein Halsband gegeben, yay. Oder halt, wenn eine stressige Situation ist oder man sich mal ein bisschen anmauzt, sage ich jetzt mal, dann ist das auch so: egal was ist, das hier ist da. Er hat mir halt wirklich ein physisches Zeichen seiner Zuneigung und seiner, seines Besitzwillens gegeben. Ich gehöre zu ihm und er gehört zu mir und das fühle ich.
0: Ja, und jetzt grinst du in dich hinein und du wirst jetzt ganz melancholisch. Ja. Ich glaube, die Publikumsfrage ist damit ausreichend beantwortet.
1: Gleich mal ein bisschen lockerer machen. Ach.
0: Okay, aber jetzt, ich mag doch nochmal drauf eingehen. Also, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich krieg jetzt, du schleppst eine Kiste mit all deinem Spielzeug an. Alles, was du so hast. Also, was ist da so drin? Schlagwerkzeuge, okay, die sind da definitiv drin. Halsbänder ohnehin, wahrscheinlich reicht eine Kiste nicht aus. Also, was sind so Dinge, wo du sagst, ähm, die habe ich halt gerne. Es gibt ja Menschen, die mögen Metall sehr gerne oder... Andere haben Dinge, die wehtun. Andere sammeln Dinge, die schön aussehen. Was ist, was ist deins?
1: Ich habe viel Unterwäsche. Ich habe viele Corsagen und Mieder und sowas. Ich mag es tatsächlich sehr einzigartige Dinge zu haben und ich gebe viel zu viel Geld aus. Ich gehe für meine Mieder teilweise zu einer Schneiderin. Ich frage halt, wenn, ich, ich gehe, wenn ich Vlogger suche halt zu Menschen wie Kupferholz oder frage dann halt in der Gruppe so, hey, Situation aus letztem Winter, hey, ich brauche Schlagwerkzeuge, ich will jetzt aber nicht irgendwie auf Amazon gehen oder so, gibt es eigentlich Adventskalender für sowas? Erstmal geguckt, so die üblichen Shops haben zwar Adventskalender und auch BDSM Adventskalender, aber kein Schlagwerkzeugkalender und dann hat sich tatsächlich eine Person aus der Gruppe gemeldet und gesagt, du, ich mache dir einen. Ich baste dir einen Adventskalender voll Schlagwerkzeugen. Und das ist jetzt so, wie ich praktisch all meine Schlagwerkzeuge bekommen habe. Das war dann einmal Ui. großes Auspacken. Es waren jetzt nicht 24, weil so reich war ich nicht. Aber alle drei Tage durfte ich auspacken.
0: Okay. Wow, da hat man ja echt Probleme, die ganzen Sachen auch zu benutzen und dann auch noch die Pflege dahinter. Ui.
1: Und vor allem merkt man dann so... Ja, so lange, dünne Metallgärten. Auchi, Auchi, Aber lange, dünne Metallgärten kann man sehr gut desinfizieren. Und die sind jetzt einfach in mein Arsenal von eher nicht meinen Hintern, aber definitiv Hintern anderer Leute gewandert. Und konnte ich dadurch auch gut umsetzen.
0: Gibt es was, was dir noch fehlt, wo du sagst, das mu- muss ich haben?
1: Viele Dinge. Ähm, ich lasse mir gerade ein Leder... Harness-Geschirr anfertigen. Wie gesagt, ich mag einzigartige Dinge. Halt Handfesseln, Halsband, Bauchgurt, Oberschenkelgurt, weil ich bestimmte Positionen sehr interessant finde, die man erreicht, wenn man die Oberschenkel hin zum Bauch zieht oder fesselt. Und ich wollte halt nicht immer seine mitschleppen. Und deshalb lasse ich mir das anfertigen, weil ich es auch ästhetisch sehr ansprechend finde. Ich hätte gerne noch mehr Halsbänder. Ich hätte gerne... So Mundspreizer oder sowas in der Art fände ich sehr interessant.
0: Die sind auch gut desinfizierbar. Ja. <lacht> Geliebt und gehasst, okay.
1: Mehr Tattoo-Stifte. Neuerdings wird die Idee wieder sehr groß.
0: Die, was, was meinst du mit Tattoo-Stift? also was, was, was ist das?
1: Ich mag besitzergreifendes Zeug. Ich mag es, Halsband zu tragen, weil besitzergreifend. Ich mag es, Spuren zu haben und Spuren zu sehen. Ähm, Wolf hat von mir seinen Spitznamen bekommen, erstens, weil er wunderschöne Augen hat und zweitens, weil er sehr gut und sehr heftig zubeißt und ich dann immer wunderschöne Flecken davon getragen habe. Und tattoo sind halt Stifte, die dafür geeignet sind, auf die Haut zu malen und die auch so ein paar Tage bis drei Wochen bleiben, je nach Herstellerwerbung. Und ich finde es sehr interessant, wenn man dann zum Beispiel den Namen irgendwo hingeschrieben bekommt.
0: Ah, also wirklich markieren, Besitz ergreifen. Hm?
1: Kennzeichnen.
0: Das dürfte dir ja sehr schwer fallen, wenn du jetzt einen anderen Spielpartner hast und sagst, der soll jetzt Halsband für dich tragen. Müsstest du ja was hergeben. Also trägt jemand ein Halsband für dich? Noch nicht. Okay, das liebes Publikum wird es in einem Update geben, ob dieser Tag gekommen ist.
1: Ich habe aber tatsächlich kein Problem, Halsbänder von anderen Leuten an ihnen zu benutzen. Also ich selber habe halt extreme Vorstellungen, was ich brauche, damit ich ein Halsband für jemanden tragen kann, aber wenn Sub XY ankommt und sagt, hey, ich mag es mit Halsband zu spielen, dann habe ich da kein Problem, ihnen daran herumzuzerren. Ich setze das bei anderen Leuten nicht auf so einer hohen Bedeutungsebene an. Aber ja, der Moment wird wahrscheinlich irgendwann kommen, wo ich jemand mit sehr viel Bedeutung ein Halsband gebe.
0: Ich bin gespannt.
1: Wenn es jetzt so um Sexspielzeug geht, ähm, dann sind mir vibro am liebsten. So, ich mag Liebeskugeln sehr gerne, aber wenn sie dann zusätzlich noch vibrieren, genial. Und wenn die Vibration noch durch wen anders gesteuert wird, Badum, tss, ja, Feuerwerk, toll.
0: Sehr schöne Überleitung. Ich habe hier, so, ich habe eben, in der, wir haben eine kleine Pause gemacht, liebes Publikum, und da, äh, da dachte ich so, Mensch, also, hast du hast schon gesagt, Kamera, und ihr macht viel Remote, also auf Entfernung, und dann steht eh noch Dirty Talk auf meinem Zettel. Und jetzt haben wir doch ferngesteuertes Spielzeug, verbinden wir das doch alles mal. Also Spielen auf Entfernung ist erstmal so, ein, ja man ist halt gerade nicht da, deshalb muss man auf Entfernung. Vielleicht ist das aber auch gerade schön.
1: Ich mag es, online zu spielen. Online umfasst für mich jetzt aber nicht nur irgendwie Text, Chat. Es ist für mich jetzt auch ein Oberbegriff so für Telefonsex und so geworden. Es gibt Tage, da gehe ich auf Tamla und schreibe da einem meiner üblichen Kontakte, sozusagen Stups hast du Zeit und Lust und dann wird da ein bisschen gesextet. Also ich würde das und das mit dir machen und da würdest du vielleicht so und so reagieren, schätze ich das richtig ein, ja, das würde mich total heiß machen und ich würde das und das dann tun, das gibt mir unglaublich viel. Für die meisten Menschen scheint es eine interessante Ersatzhandlung zu sein. Ich gehe darin total auf. Ich mag Worte, ich mag Sprache, ich mag Dirty Talk, gesprochen und geschrieben. Ich finde das toll.
0: Ich werfe dir mal hin, eine Hand an der Tastatur, die andere woanders. Passiert, okay, aber das das ist ja, kann kann ja erst, das Bild ist erstmal abturnt, ne, der Nerd, der Pornos guckt. So, und jetzt gucke ich mir bei dir einfach mal an, wenn du dich jetzt, nehmen wir ruhig mal das volle Programm, per Cam mit jemandem verabredet. Mhm. Dann seht ihr euch.
1: Und dann? Ähm, Per Cam mache ich nur mit Personen, die ich auch kenne, sage ich jetzt mal. Das würde ich jetzt nicht mit. XY25 aus dem Internet machen, da tausche ich dann auch keine Bilder aus und gar nichts. Das ist dann nur reine Schriftform. Aber jetzt bei einer Person, die ich kenne oder auf einem Online-Stammtisch mit Bild kennengelernt habe, da wird dann wie auch sonst Limits besprochen, Safeword angedacht oder halt auch sowas gesagt, so hey, wenn dir irgendwas zu weit geht, Sag mal Bescheid. So, Nein ist eine valide Antwort. Stopp ist auch ein valides Ding.
0: Okay, es passieren also Dinge, bei denen durchaus gesaved wordet werden könnte oder w- wollte.
1: Ja, bei mir gibt es auch beim Sexten Grenzen. Ich mag es zum Beispiel nicht, wenn Menschen, denen ich das nicht gestattet habe, Possessivpronomen bei mir zu benutzen. Also... Irgendein komischer Typ oder äh, irgendeine Dame aus dem Internet darf mich nicht einfach anschreiben mit Hey, meine Kleine. Nein, das Meine darfst du dir verdienen. Possessivpronomen brauchen bei mir einige Zeit. Das ist für manche Menschen etwas komisch, ist mir aber sehr wichtig. Oder wenn es um Genitalbezeichnungen geht, da möchte ich halt nicht jedes beliebige Wort hören. Sondern? Wenn es um weibliche Genitalien bei mir selber geht, dann halt meistens das da unten, das reicht mir. Ähm, Und wenn ich sowas dann halt geklärt habe, sowas ist okay, was nicht, dann redet man miteinander, dann werden vielleicht auch Anweisungen gegeben.
0: Vielleicht.
1: Ja, kommt ein bisschen drauf an, wozu meine Stimmung ist, aber dann… Also ich sage dann auch durchaus so, hey, wo liegen denn die äh, Nippelklemmen? Hast du die in Reichweite? Und ich weiß in dem Moment, dass sie in Reichweite sind.
0: Ich versuche so ein bisschen mal den den Reiz zu ergründen. Also klar, es ist ist was anderes. Also gerade aus aus Sicht von Top ist es ein, ähm, ich habe die Macht, dass mein Wort geschieht. Ich sage, es wird passieren. Mhm. Großartig. Es ist ein Machtrausch und jemand tut sich auch noch an der Stelle selber weh, jemand fügt sich, weil ich das so will, selbst Schmerzen zu, zu meinem Vergnügen, ist natürlich ein unfassbarer Machtrausch, der da entstehen kann. Die passive Seite, die ist ja gar nicht passiv, also die, die arbeitende Seite, sage ich mal, wie ist das da? Weil man, man tut sich jetzt selber weh, warum? Die Arbeit kann sich doch das Gegenüber bitteschön selber machen.
1: Ja. Es hat was Entblößendes. Also halt wirklich, man tut das jetzt, obwohl die andere Person ja gar nicht physisch nahe ist, um irgendeinen Zwang auszuüben. Ich will jetzt auch in keinster Weise verleugnen, dass kein Zwang besteht. Natürlich besteht auch in solchen Situationen Zwang und ein Machtgefälle, aber es ist anders und in gewisser Weise manchmal auch geringer, als wenn man sich jetzt gegenüber sitzen würde. Das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Man kommt eher aus dem Szenario raus. Man muss niemanden aus der Wohnung werfen. Man muss nur auf Meeting beenden drücken. Der Sicherheitsrahmen ist ein anderer. Es können zwar Verletzungen entstehen, emotionale auch, aber das Fangnetz ist größer. Man kann sich bewusster für die Sache entscheiden.
0: Du musst dich sogar immer entscheiden bei allem, was du tust. Genau. Ich möchte das jetzt vielleicht nicht, aber ich möchte das, Ich möchte doch tun, was gesagt wurde. Und dann, du, musst mit, du hast wieder dieses mit dir selber Ringen jedes Mal mit drin.
1: Genau. Und zwar in einer ähnlich extremen Weise, als wenn Dom jetzt im Sessel sitzt und man kniet irgendwie da und soll sich entblößen. Da ist es ja auch so, hm, mache ich das jetzt und die Person sieht mich ja dann jetzt und ha, und ich muss es mir auch noch selber antun. Das, das hat man dann halt auch vor der Kamera.
0: Das ist also ein ganz eigener Reiz. Da geht ja dann im Prinzip auch mehr. Also nehmen wir mal zum Beispiel, man, man, man redet ja nun mal miteinander, das gehört ja dann nun mal mit dazu, weil sonst wird das doch recht langweilig. Äh, Dirty Talk, Fantasien, da kann man ja auch dann mal in, das, in den unrealistischen Bereich abdriften.
1: Ja, kann man.
0: Wie sieht's da aus? Also gibt es Dinge, wo du sagst, ja, die, das sind Möglichkeiten, die, die werden mir für einen direkten Kontakt vielleicht zu ja abgespaced, sondern das, das geht in so einem Rahmen eher, weil im Zweifel kannst du sagen, ah, ich drücke das jetzt weg und dann ist gut.
1: Ähm, zum Beispiel Sachen, die in Richtung konsensuellen Non-Consent gehen, jetzt auch Triggerwarnung für alle Anwesenden. Wenn ich jetzt eine Geschichte spinne mit meinem Dom bzw. Daddy, in der es darum geht, dass er in mein Zimmer kommt und Sachen mit mir tut, kann ich halt auf der Textebene das anders ausleben, als ich es im realen machen würde. In der Textebene können wir uns beide super vorstellen, dass ich schläfrig, aber bereit war, währenddessen diese Situation im realen Leben vielleicht, vielleicht noch ein bisschen zu heftig für mich sein könnte oder gerade nicht so zu unserem Tagesleben passt. Man kann sich halt ad hoc eine Situation f- herbeifantasieren, und ich kann super gut in diesen Worten aufgehen. Mir gibt das wirklich unheimlich viel. Sowas mit jemandem zusammen zu erarbeiten oder auch jemandem eine Geschichte zu erzählen, mache ich auch sehr gerne. Ist aber auch ein bisschen immer mit Scham verbunden, weil man erzählt da ja wirklich gegebenenfalls geheimste, dunkelste Fantasien. Man muss wirklich in Worte fassen. Was möchte ich, dass die andere Person tut? Und die Geschichte wäre ja jetzt auch nicht so, du legst deine Hand auf meinen Arm und dann passiert irgendwas anderes, sondern man beschreibt ja meistens auch, und das löst in mir dieses und jenes aus und dadurch fühle ich etwas. Und was das in mir auslöst, das genieße ich auch so sehr an so Sexten und Online-Spielen. Ich kann den Personen in meiner Geschichte erzählen, was ich fühle, sodass sie dann, wenn sie mir mal real gegenüberstehen oder wenn wir uns das nächste Mal real gegenüberstehen, dass sie dann wissen, was könnten sie tun, damit ich mich irgendwie fühle.
0: Das ist ein bisschen wie ja im Film oder im Buch, wo man dann eben vom Erzähler durchaus dann auch die Gedanken des Protagonisten mal gesagt bekommt. Das sieht man dem Mensch ja nicht unbedingt an und an der Stelle vermittelst du diese Gedanken wenn man irgendwie beim Spanken ist, dann kommt es eher selten vor, dass die gespankte Person sagt und jetzt fühlt es sich so an und jetzt so und jetzt fühle ich mich so und so, sondern in der Stelle ist man einfach, man kriegt Tauer und das ist Aua und Mhm. dann gibt man noch Laute von sich und zischt und macht, aber an der Stelle transportierst du das ja mit Worten. Genau. Okay, das ist aber glaube ich gar nicht so einfach. Fällt das nicht schwer?
1: Es ist ein Vertrauensbeweis meistens. Es kann auch sein, dass mir wirklich die Worte fehlen. Ich hole mir auch ab und zu Inspiration, zum Beispiel auf Tumblr oder in Liebesromanen. Es passiert auch ganz oft, dass ich einfach Sachen, die ich irgendwo im Internet finde, screenshote und dann an die betreffenden Personen sende und sage, hier, guck doch mal. Das hat jemand ganz gut zusammengefasst. Tolles Szenario. Hint.
0: Okay, das das ist einfach das Teilen von Fantasien?
1: Ja, und zwar auf eine Art und Weise, die mir sehr leicht fällt, mitzufühlen und damit zu kommunizieren.
0: Ich stelle mir jetzt vor, wie du vor der Webcam sitzt. Du hast Anweisungen gegeben, tu dies, tu das, tu jenes. Und jetzt erzählst du ein, ein Szenario. Ist das ja. Das heißt, dass du deinem Gegenüber gerade beibringst, zu verknüpfen die Empfindung Schmerz und ja, Geilheit und Lust und Erregung zusammen mit diesem Szenario. Also du verknüpfst diese Dinge miteinander.
1: Und meistens werfe ich noch ziemlich viel Lob dazu. Also ich mag es, auch wenn Leute etwas für mich tun, dann ganz viel Oh, du machst das toll und ah, und ich würde dir jetzt gerne durch die Haare streicheln und Headpads wie sonst was und toll und ach und schön und es fühlt sich so gut für mich an und du ehrst mich und ah, ja.
0: Das ist ja unfassbar lieb. (lacht) Gibt es dich auch in bösartig?
1: Naja, stell dir mal vor, du hörst dieses Lob und musst dabei gerade etwas für dich sehr Peinliches oder Schmerzhaftes tun. Ja. Das ist böse. Okay, das, das, ist dann,
0: das ist dann wirklich, oh ja, okay. So habe ich das gerade, ge- ich habe dich tatsächlich als so. ja, du lobst, du treibst voran, okay, aber das ist, das ist wirklich dieses vergiftete Lob, ja?
1: Manchmal ja. Aber ich, fein machst
0: du das, schön machst du das, ja? Ich mische Boah. gerne oh. Lob
1: auch mit so ein bisschen Bloßstellung bzw. Erniedrigung. Ich meine, das hat was, wenn, wenn du in einen Raum kommst auf einer Party und du hast da eine Femdom, die ihren Sklaven so richtig verdrischt und sie macht das wortlos und er macht ab und zu, Ouch, Ouch! ist das ein ganz anderes Feeling, als wenn sie ihn ordentlich verdrüscht, ihm mal durch die Haare streichelt und sagst, oh, du machst es so toll für mich, das freut mich. Duff, duff. So schön. Ich stehe drauf. Ich finde das super. Mir gibt es unglaublich viel und ich kann auch mehr ertragen, wenn man Ernst gemeintes Lob mit mir gibt.
0: Genau, aber das ist dann das Ernst gemeinte, aber wenn du auf diese Art lobst, ist das ja alles nur nicht ernst gemeint.
1: Vielleicht war jetzt podcast-bedingt mein Ton ein bisschen gestelzter, aber meistens fühle ich das auch.
0: Also gar nicht so vergiftet. Also ich hätte jetzt dieses so bringt dann auf, bringt einem ein Glas Wasser und oh, toll hast du das gemacht, du hast sogar Wasser in das Glas reingegeben und nichts verschüttet, das ist ja, weißt du, also, also dieses übertrieben vergiftete Lob, das, das ist jetzt nicht eins.
1: Ich mache mich nicht über Leute lächerlich. Es wäre auch ein Limit für mich, dass sich über mich lächerlich gemacht wird. Aber wenn Domnan sagt, du bist echt nützlich, meine kleine Schlampe. Es wird gelobt, dass ich nützlich bin. Es wird gesagt, meins. Besitzergreifend, toll. Gleichzeitig, nützlich hat so einen Beiklang und Schlampe ist Hui, es ist vermischt. Es ist ein wundervoller Cocktail. Okay,
0: also du hast wirklich einen, einen, ja, einen Sprachfetisch?
1: Ein bisschen. Ein, ein
0: bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen sehr, ne? Ja. War mir schon klar, als du hier ein Buch angeschleppt hast, dass du mir okay, jemand <lacht> immer mit Sprache irgendwie… Und du interpretierst dann auch ein bisschen, damit es dann… Also du schmückst aus.
1: Ich fühle halt unglaublich viel bei solchen Worten. Also, die Gedanken, die ich dir schilder, die schießen mir dann nacheinander durch den Kopf. Dieses heiß-kalte Gefühl am Körper, das rauscht wirklich durch mich durch. Ich kriege Gänsehaut und ich denke, ha, das war gut.
0: Also, ich empfinde dich jetzt als Menschen, der sehr viel, sehr gefühlsbetont und da geht fast alles. Fast. Gibt es gibt's Limits? Gibt es Sachen, wo du sagst, nee, also an der Stelle ist für mich eine Grenze erreicht? Und ja, wo liegen einfach deine Limits? Und welche Limits waren mal da und über welche möchtest du vielleicht auch drüber hinweggehen?
1: Man muss mir die meisten Dinge nur richtig verkaufen. Das hast du gut erkannt. So mit Liebe, Vertrauen, Zuneigung, den richtigen Worten und den richtigen Handlungen kriegt man mich an viele Orte. Ich glaube, ein Standardlimit, was sich bei mir nicht ändern wird, ist sowas wie Fäkalien. Ähm, Urin hatte ich mal als Limit, kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen und habe ich jetzt auch schon mal so einmal ansatzweise erlebt und fand es genialst toll. Du
0: kannst mir dabei nicht in die Augen sehen, wenn du das sagst. Ne? Es, <lacht> es scheint noch recht neu zu sein.
1: Ja, es war eine wundervolle Situation. Ähm, mein Limit war mal mit Messern zu spielen, Knife Play. Ich konnte es lange nicht ertragen, wenn Männer in meiner Gegenwart irgendwie mit schweren Sachen oder Messern hantiert haben. Das war mir dann irgendwann unangenehm, als ich in der WG mit einem Mann gelebt habe. Dann habe ich beschlossen, irgendwie will ich das angehen, habe es ein bisschen alleine versucht, wurde besser und Dann habe ich es mit Wolf geschafft, sogar mit Messern zu spielen und mag das inzwischen sehr. Und Das hat sich halt bewusst gewandelt. Also ich war bereit, an meinen Limits zu arbeiten. Ich finde, das ist essentiell, wenn man sowas macht. Man muss dazu bereit sein, von sich aus intrinsisch. Er hat einfach dafür gesorgt, dass ich ein Vertrauen zu ihm habe, dass ich sowas angehen kann. Und dass ich jetzt sogar darüber nachdenke, ob ich mal gerne mit Messer mit anderen Leuten spielen möchte.
0: Du du hast doch so einen Spaß daran, deine Grenzen zu identifizieren und dann zu sagen, lass uns die angehen, wir machen damit mal was.
1: Ich möchte mir doch nicht mein Leben versauen. Persönliche Einstellung übrigens, nur weil ich Angst vor etwas habe. Wenn Leute nicht an ihren Limits arbeiten möchten, ist das voll okay. Ich habe halt ein paar Sachen identifiziert, wo ich das Gefühl hatte, okay, mir könnte es besser gehen, wenn ich das nicht mehr habe.
0: Also zwischen Angst und Lust, da ist so eine, da ist so eine Verbindung bei dir. ne Also das, das kriegt man hin, darüber zu gehen. Das heißt aber, wenn dann die Angst zur Lust wird und man hat sich dran gewöhnt, wird das dann nicht uninteressant? Nein. Nein. Okay, alles klar, klare Antwort. <lacht> okay, aber wo gehst du nicht drüber? Also Fäkalien hast du jetzt schon gesagt, zumindest feste, wo sagst du, nee, also da, das mag ich mir auch im Moment gar nicht vorstellen?
1: Wenn wir jetzt Dirty Talk betrachten, würde ich nicht wollen, verglichen zu werden. Ich möchte keinen Geschlechtsverkehr mit einer Person haben, die dann zwischendurch sowas sagt wie, ich sage jetzt den Beispielnamen Gudrun, weil ich keine Gudrun kenne, aber sowas wie, Gudrun bläst viel besser als du ich möchte meine BDSM oder Sex-Performance nicht mit anderen Leuten vergleichen. Da gibt es bestimmt Arten und Weisen, so einen Vergleich auf eine Art und Weise zu formulieren, wo ich es nicht blöd auffasse, aber grundsätzlich würde ich sagen, vergleich mich nicht.
0: Ich sehe deinen Ehrgeiz aber auch ein bisschen. Also so eine Subi-Olympiade, wer kann länger auf dem Strafbock knien? Würdest du da freiwillig mitmachen oder sagst du, das ist auch ein Vergleich, das will ich nicht, da vergleichst du ja dich mit anderen.
1: Ich glaube, das ist eine eine Unsicherheit und eine Grenze an mir selber, die muss ich nicht triggern. Also spielerisch gemeinsam kann man da vielleicht irgendwie rangehen, aber dann halt in einem Verhältnis, wo ich weiß, ich stehe nicht in der Konkurrenz mit dieser Person, alle Menschen haben sich hier lieb, alle Menschen haben mich lieb und ich habe alle Menschen lieb. Wenn das Vertrauen und die Wertschätzung und die Zuneidigung so groß ist, dann kann ich mir das vorstellen.
0: Also ich deute jetzt mal so ein bisschen, so auch der ganze Bereich Erniedrigung, der ist für dich sehr schwierig, weil da ist ja viel Vergleich. Liegt ja in der Natur der Sache.
1: Man muss halt ein bisschen drumherum arbeiten.
0: Es ist aber auch immer die Frage, welchen Wert hat es, wenn man jetzt 30 Sekunden länger irgendwas halten oder machen kann. Mhm. Weil es geht ja eigentlich darum, zu genießen, wie jemand an seine Grenze kommt und dann die erreicht und vielleicht noch ein Stückchen drüber geht und dann ist aber auch gut. Und wo diese Grenze liegt, ich sage mal, je früher diese Grenze eintritt, desto, desto weniger Arbeit hat Top, mhm. desto schneller geht es.
1: ist tatsächlich eine Aussage, die mir für meinen persönlichen Selbstwert, mein BDSM und auch mein polyamoröses Leben sehr wichtig war. Jeder Mensch ist irgendwie anders und jeder Mensch gibt irgendwie einem anderen Menschen irgendwas ganz Besonderes. Eine Person wird einen besseren Blowjob geben. Eine Person kann mehr Schläge aushalten. Eine Person ist die bessere zuhörende Person. Andere Person kann besser reden und ablenken. Und irgendwas gebe ich den Menschen in meinem Leben, was für sie absolut besonders und unersetzbar ist. Und mit dieser runtergebrochenen Einstellung kann ich zurzeit extrem gut leben. Ich möchte halt nicht sagen, diese Person kann das besser? Gudrun kann besser blasen. Das brauche ich nicht. In dem Moment fühle ich mich nicht mehr ganz wohl mit mir selber. Aber mit der Grundeinstellung finde ich es klasse.
0: Ist schon klar, wenn du irgendwann eine Gudrun triffst, ne? Kannst du dir die Dann Folge nicht es empfehlen? Jetzt
1: wirklich, es tut mir wirklich leid, wenn jemand Gudrun heißt oder jemand Gudrun kennt. Sorry, so war das nicht gemeint. Ihr seid super.
0: Wir machen ja nur Spaß. Ich mache nur Spaß und du musst dann gucken, ob du noch drüber lachen kannst. Ähm, Ich ich würde mal so ein bisschen zusammenfassen. Du legst Wert darauf, ein einzigartiger Mensch zu sein, möchtest, dass das gewertschätzt wird und unter diesen Bedingungen kannst du dich voll frei von gesellschaftlichen Zwängen entfalten und einfach so viele unvernünftige Dinge tun, dass mein Zettel dafür nicht lang genug sein kann. Trifft dich das ein
1: bisschen? Ich glaube schon.
0: Sehr schön. Ich gehe davon aus, du hast noch viel, viel mehr, was du mir erzählen könntest. Ich schaue auf die Uhr und die sagt mir, wir müssen hier zum Ende kommen.
1: Okay, wir müssen.
0: Ja, wir müssen. Ich muss es ja schneiden irgendwann.
1: Ach, müssen ist so ein doofes Wort. Da werde ich immer ganz pretty.
0: Liebe Rubina, dann... Machen wir für heute mal Schluss und beenden das Ganze hier und heben uns noch die ganzen Reste für die Zukunft aus. Und das Schöne ist, bei dir weiß ich, wenn wir jetzt noch ein paar Monate gucken und abwarten, dann, dann ändern sich ganz viele Dinge und entwickeln sich. Und wenn ich ne, deinen, deinen Blick so sehe, du bist auch total neugierig darauf, dass Dinge einfach passieren und dass du sie verfeinern kannst und dass du ja unglaublich viel, ja, neue Erfahrungen machen kannst und dabei wünsche ich dir jetzt einfach unfassbar viel Spaß. Danke. Und ja, liebes Publikum, wir verabschieden uns jetzt. Ich habe Pizza versprochen, das muss ich jetzt wohl auch einlösen. Ich wünsche euch eine gute Restzeit und äh, dir Rubina, gute Heimreise. Mach's gut, tschüss. Ciao.